2: Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, tu as rendez-vous avec Mimi et Fab. Il faut savoir que selon un sondage réalisé par capa 13% des Français sont amis avec leur supérieur hiérarchique. Et ça a été le cas de mes deux invités du jour. Fab, de son vrai nom Fabrice Florent, a créé en 2005 le webzine féminin et féministe Mademoiselle. Aujourd'hui, il a vendu son entreprise et il est créateur de contenu très actif en podcast, mais aussi sur Twitch et sur YouTube. Et il raconte son amitié avec Mimi. Mimi, elle, elle a 15 ans de moins que Fab. Elle a été embauchée chez Mademoiselle comme stagiaire. Puis petit à petit, avec son talent et ses compétences, elle a gravi les échelons pour être aujourd'hui rédactrice en chef. Il raconte leur histoire et la difficulté parfois de trouver un équilibre entre relations amicales et relations professionnelles. Et on revient aussi sur les grosses tempêtes qu'ils ont dû affronter, comme par exemple Bademoiselle en 2016. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais
3: Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie... Il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
0: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. À
3: quoi
1: ça sert, les amis Si on peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne
0: remplaçait une véritable amitié
3: Ton ami, c'est moi.
0: Je suis
3: ton ami.
2: Salut Fab, salut Mimi. Salut, salut
0: Solène. Maintenant, <rire> vas-y, viens, on le refait à, t- à 3. 1, 2, 3. Salut Solène.
2: <rire> merci de me recevoir chez toi, Mimi, et merci de, de, d'accepter de témoigner et de partager votre histoire d'amitié donc, euh, dans Friendship. Pour commencer, j'aimerais, Mimi, que tu présentes Fab, et Fab, tu présenteras Mimi.
0: Ok. Je me euh... qu'il fallait qu'on écoute le podcast <rire> ça, c'est un peu Mais non, c'est trop marrant <rire> c'est d'être, marrant. d'être euh, en
3: info. Euh, Fabrice Florent est un de mes meilleurs amis euh, c'est aussi mon mentor c'est un grand gaillard entrepreneur et créateur de contenu plein d'idées euh, d'énergie et de vulnérabilité euh, qui a la quarantaine qui est divorcé, père de deux enfants esprit ouvert et curieux et un peu trop fan du disco trop tôt le matin Faire parole de personne qui a subi du disco à 9h du matin <rire> beaucoup de fois dans sa vie pendant longtemps
0: euh, je vais prendre ça et le mettre dans ma bio Tinder allez <rire> Euh... Source
3: minute de Mademoiselle Exactement.
0: <rire> euh, donc, Myriam Hegel, euh, de son nom, qui est euh, d'origine euh, alsacienne, faut le savoir, à la base, mais également d'une maman euh, marocaine. Donc, euh, on est sur un métissage de, de sa part. Également connu sur l'internet euh, par le pseudo Mimi, n'est-ce pas? Euh, Mimi qui a 30 ans cette année. Et oui! Euh, que je connais depuis qu'elle est toute bébé environ. Non, depuis, depuis 10 ans. <rire> Eh oui, euh, Mimi est entrée en stage euh, chez Mademoiselle et a petit à petit grimpé les échelons et on est devenu petit à petit aussi de plus en plus euh, proche euh, et d'autant plus proche maintenant que euh, j'ai quitté Mademoiselle et que on n'a plus de rapport euh, hiérarchique en fait j'avais un peu peur que la relation se, 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 se perde, en fait, c'est filoche. Au contraire, elle s'est vraiment, je trouve, améliorée et approfondie. Euh, Mimi est... Pff, en fait, c'est dur de décrire Mimi, en dehors de dire qu'en fait, elle est brillante. Euh, et que pour moi, c'est sans doute l'un des cerveaux les plus brillants que j'ai rencontré. Euh, et pourtant, j'en ai rencontré des cerveaux brillants dans ma vie. Mimi est à l'eau et le feu, euh, pour moi. C'est vraiment... Euh, elle, elle m'équilibre en plein de choses. Euh, et on va sans doute en parler mais en fait je trouve ça assez génial de réussir à avoir trouvé quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi et pour et en fait d'avoir une relation avec elle qui soit aussi équilibrée quoi. parce que c'est pas forcément très simple et tu vois elle dit quand elle dit que j'ai été son mentor je me rends compte que j'ai été à plein plein d'aspects son mentor mais en fait elle m'a appris en retour tellement de choses, on en parlera sans doute <rire>
2: Trop bien, ça donne plein de sujets. <rire> On va commencer par la base, c'est votre
3: rencontre. Est-ce que vous pouvez me la raconter, comment ça s'est passé? Yes, euh, du coup de mon point de vue, enfin ma rencontre avec Fab a été professionnelle. Enfin, euh, oui et non, parce que moi j'ai rencontré Fab avant que Fab me rencontre, puisque j'ai lu Mademoiselle, et que euh, à l'époque donc, j'ai commencé à lire Mademoiselle en 2010, le magazine avait 5 ans. Moi j'en avais du coup euh, wow, 18 et 18-19 j'étais à la fac j'étais un peu paumée et c'est un magazine que j'ai assez vite beaucoup aimé pour son ton et à l'époque Fab y écrivait beaucoup plus donc je savais qui était Fab de Mademoiselle mais lui il ne savait pas qui j'étais <rire> et ensuite donc notre rencontre a été professionnelle puisque j'ai postulé euh, j'étais étudiante en licence et j'ai postulé à un stage chez Mademoiselle et du coup la consigne était d'envoyer une lettre de motivation non conventionnelle donc j'ai fait une lettre de motivation que j'ai espéré spontanée et drôle, et comme j'étais persuadée de n'être ni l'un ni l'autre, je l'ai pas relue avant de l'envoyer parce que j'étais terrifiée de la trouver nulle et de passer ma nuit à la refaire pour qu'elle soit de pire en pire, comme quand tu rates une frange et que tu essayes d'équilibrer, mais ça peut <rire> aggraver la situation, il faut savoir dire stop. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation avec des fautes pour être correctrice, ce qui n'est pas quelque chose que je recommande aux gens, mais Fabrice étant, comme je l'ai dit, un esprit ouvert, <rire> il a rigolé à mes blagues, et, euh, et du coup, mon premier contact avec Fab, ça a été un message vocal où euh, Fab me disait euh, « Salut, c'est Fab de Mademoiselle, j'ai bien aimé ta lettre de motivation, vas-y, on s'appelle », qui était euh, d'un naturel confondant euh, pour un truc que moi, j'imaginais très formel, de l'entretien d'embauche, machin. Et euh, j'étais en pyjama, en coloc avec ma sœur à l'époque, et j'ai vraiment sauté dans tout l'appart en disant ah, « c'est Fab de Mademoiselle !» C'était un message vocal, il n'allait pas m'entendre, mais j'ai quand même <rire> j'ai sauté les Et euh, fait trois tours euh, de toupie avant de le rappeler, parce que Fab de Mademoiselle, c'était quelqu'un, et l'opportunité, c'était une belle opportunité. Donc ça c'était ma rencontre de loin, et après en vrai, euh, je sais que mon premier jour t'étais pas là, et la rédactrice en chef euh, adjointe non plus, c'était bordélique à l'époque mademoiselle, personne n'était trop au courant que j'arrivais, <rire> donc bon il y avait des gens de la boîte, euh, mais on... je me souviens pas de notre... Ah si, je me souviens de notre première journée ensemble au bureau, parce que euh, tu nous as payé McDo, donc on était toutes en train de manger à McDo, tout à l'époque on était cinq personnes, donc <rire> c'était pas non plus une entreprise comme maintenant de, d'une vingtaine de personnes. Et que c'est à l'occasion de ce déjeuner que j'ai appris ce qu'était l'épisiotomie puisque tu as parlé de l'épisiotomie euh, de feu de de, de de ton ex épouse de feu. Ex épouse. Je voulais dire de fou, ton mariage mais du coup ça n'a pas j'ai de sens. J'ai parlé de ça à table. Euh, oui, je sais pas pourquoi on parlait d'accouchement, et bon, tu vois, comme la vie, ça arrive, euh, mmh. mais c'était une bonne occasion d'apprendre euh, ce qu'est l'épisiotomie, et une bonne introduction aussi au poste déjeuner chez Mademoiselle, où aucun sujet n'est à vous, finalement. Premier jour où tu rencontres ton boss, finalement, logique, quoi. Ouais, pour dire <rire> qu'on était déjà de base dans une relation assez détendue et assez peu formelle. Euh, donc ça, c'était ma rencontre à Fab.
0: Et moi, de mon côté, effectivement, je reçois ce mail, et en fait... Euh... C'est un skill que j'ai développé avec le temps, c'est que vraiment, les mails qui me font rire euh, et qui m'interpellent, euh, pour moi, c'était les meilleurs mails. de. Et en fait, t'as beau avoir la meilleure candidature possible, un CV en béton et tout, si tu m'envoies un mail un peu chiant, en fait, je pars du principe que tu vas pas aussi réussir à alpaguer la... la lectrice, quoi, tu vois, ou le, ou le lecteur de Mademoiselle, plutôt la lectrice. Et, euh, et en fait, effectivement, Mimi avait fait des fautes euh, et c'était un c'était un poste de correctrice, euh, enfin, secrétaire, secrétaire de rédaction parce que lui a commencé comme ça, euh, comme stagiaire. C'était en plus un, un stage euh, qui crée un peu le poste si tu veux. Donc c'était un peu important aussi pour moi. À l'époque, la boîte effectivement était toute petite et on faisait des fautes de ouf. Et en fait, euh, je trouvais ça cool de se dire on va mettre quelqu'un qui va réussir à, à, fait, <rire> à, faire, à publier des papiers sans faute Ça rendait le truc un peu plus sérieux quoi. Et ouais, je me souviens que je t'ai appelé en fait en te disant euh, bon bah en fait euh, ton article, enfin tout ce que tu m'as écrit c'est génial, mais euh, t'as dû faire trois euh, quatre fautes dedans. Euh, que se passe-t-il quoi, tu vois
3: Non, tu me l'as pas dit dans le message parce que j'aurais pu te dire vraiment je me Ah non, mais c'est, c'est, c'est
0: dans le coup de fil qu'on a Oui, dit. Dans le coup de fil, oui ouais. tu me l'as
3: dit, Il
1: pas dans le message <rire> aucun.
0: Et je sais plus comment je t'ai proposé de le de le corriger ou de le relire. Enfin, je sais plus exactement ce que je t'ai proposé de faire. Mais en fait, pour moi. C'était, c'était vachement plus important que tu sois capable de d'être drôle et d'être dans le ton que de faire un truc hyper au carré donc déjà tu vois on était déjà sur une forme de, de yolo par rapport à à, faire, à, un à remplir des, à remplir des papiers euh, à faire des papiers sans faute quoi tu vois <rire> Mais ceci dit, déjà de, de base, c'est upgrader forcément le truc en arrivant, quoi.
3: Oui, et en vrai, euh, je suis pas mauvaise en grammaire et orthographe oui. quand je me relis. Mimi est
0: Dicodor, faut le savoir. D'où oh. le
3: championne régional est Dicodor dire. Oh, t- <rire> euh, voilà, je suis, j'avais des vraies compétences pour ce C'était pas juste marrant. <rire> 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 Mais euh, je ne me suis pas <rire> Et
2: alors, comment la relation elle, s'est construite Puisque bah, toi, Fab, tu étais euh, le boss de Mini. Au début. Tu dis Mimi, vous avez parlé dès la p- le premier déj de d'épisiotomie. Enfin, c- ça a tout de suite été très détendu. Mais à quel moment est-ce que c- c'est passé à un stade supplémentaire de, on va un peu plus loin que la relation juste employé-boss. Euh,
0: Moi, je dirais que ça s'est fait petit à petit, vraiment dans le temps, parce que ça fait dix ans qu'on se connaît maintenant, et c'est vrai que pendant longtemps. Euh, pour moi tu as juste été bah, tu vois, une, une employée, une salariée euh, qui faisait bien son travail et avec qui c'était trop cool de discuter etc mais euh, tu sais, en fait euh, je sais pas trop comment ça c'est, enfin tu vois pour moi c'est vraiment très graduel t'as, t'as un moment donné, t'as en tête non pas, un j'ai
3: pas de déclic euh, je pense que, donc les deux premières ma première année et demie chez Mademoiselle j'étais à Lille et euh, parce que Fab habitait à Lille avec sa famille et que le magazine était lillois et à ce moment-là, je pense que toute cette période, on avait une relation plutôt pro, mais très cool, où il y avait déjà... En fait, euh, moi, je connaissais pas grand monde à Lille, et euh, du coup, bah, je... ça me dérangeait pas de rester tard au bureau et tout. Tu vois, Moi, je faisais des trucs intéressants. Enfin, J'avais une chambre dans une colloque, j'avais pas Internet, honnêtement, je m'ennuyais pas mal. Donc, euh, je n'étais pas à première partie à 18h. Et souvent, bah, Fab et Taous Merakchi, qui était la rédactrice chef-adjointe de l'époque, restaient aussi tard pour parler de plein de trucs. Et en fait, quand bien même j'étais stagiaire dernière arrivée, j'étais tout à fait la bienvenue dans ces conversations, et il y avait pas du tout de côté, genre, en fait, on veut rester entre nous, euh, t'as rien à faire là. Donc, euh, bah, ça, ça m'a permis. C'était de... l'ambiance, hein. Non, mais c'était <rire> cool. Enfin, c'est une super opportunité pour euh, quelqu'un dans ma position de se sentir inclus dans ces discussions, d'avoir mon mot à dire, et parfois c'était des, aussi des discussions un peu éditoriales, de, de quoi on parle et tout. Donc, je pense que c'était le début, euh, mine de rien, de ce qui allait devenir ma longue formation. Donc, euh... et puis, il y avait aussi de la déconne, parce que Tao et Fabrice se connaissaient très bien donc il y avait aussi voilà un peu de vie perso mais rien de, de qui débordait du cadre de ce qu'on se raconte à la pause d'âge. et euh, donc j'ai pas de je pense que tout le temps à Lille on était juste patron employé ensuite euh, moi j'étais à Lyon en télétravail et du coup bah on, on se voyait moins euh, mmh. puisque je venais à Paris pour voir donc le pardon le bureau Mademoiselle emménageait à Paris moi j'avais pas envie d'habiter à Paris donc je suis partie de Lille et je suis partie à Lyon et j'ai continué à bosser pour moi dans le télétravail et Fab est resté vivant à Lille, mais il allait à Paris du coup pour le pour le travail. Et le deal, c'était que je faisais dix jours à Lyon, puis je passais deux trois jours à Paris, puis je 10 dix jours à Lyon. Donc je venais euh, et à ces occasions-là, en fait, ça me permettait de rattraper un peu tout le truc, truc social et tout ce qu'on peut pas gérer à distance. Et du coup, souvent, on faisait des dîners et des trucs comme ça pour bah, rattraper plein de choses. Et je pense que c'est à ces occasions-là qu'on a appris à se connaître un peu plus euh, personnellement. Et euh, aussi bah, moi c'était une période de la vie où t'évolues beaucoup et très vite, enfin le début de la vingtaine, euh, j'ai eu la chance d'évoluer chez Mademoiselle qui était un environnement hyper bienveillant et euh, challengeant aussi parce que bah, c'était plein de meufs qui réfléchissaient sur qu'est-ce que ça veut dire être une meuf et une super opportunité de, de remettre en question plein de choses dans sa vie. Donc j'étais aussi dans une période un peu chaotique, et bah parler à quelqu'un qui était un peu plus âgé, et qui en même temps bah, était habitué à écouter la voix des jeunes femmes et savait ce qui se passait dans leur vie et savait de quoi je lui parlais, quand on parlait d'internet et tout, enfin, il n'y avait pas de. Oui, il y avait des. Différences générationnelles, genre l'amour du disco et la connaissance du basket des années 80, <rire> Mais rien qui faisait qu'il était là, c'est quoi tes histoires de Snapchat, tu vois enfin, C'est <rire> pas Internet, c'est donc
0: que... Non mais, oui, c'est vrai. tu vois, je pense qu'il y a c'est plein limite, de... C'est limite, mieux Snapchat que toi. Je
3: pense qu'il y a vraiment plein de gens de 20 ans, en 2012, leur patron de 35-36 ans, ouais. ils maîtrisaient pas Internet mmh. comme toi. Tu maîtrises, tu vois t'es... Et bah du coup, il euh, y avait une différence certes de maturité mais dans les références les même les séries qu'on aimait bien et mmh. tout on avait plein de choses à se dire en fait et on aimait je pense que aussi on adore se marrer et aller manger des trucs oui. et c'est deux bons points communs pour devenir pote parce que aller manger des trucs et rigoler c'est ça crée des liens
0: et en fait à côté de ça moi j'avais quand je te disais que vraiment Mimi m'a appris m'a appris plein de choses c'est que par exemple je crois que Mimi est la première personne à m'avoir dit mais moi je veux pas d'enfant quand t'avais 20 piges et je crois que j'ai été sans doute un des énième connard qui t'a dit à ce moment-là. Ouais, bah bon, euh, t'as le temps, tu changeras. T'as le temps, tu changeras d'avis, quoi, tu vois. Et en fait, t'as été je trop me cool. De là, peut-être. Parce que tu m'as. Tu vois, tu m'as Mais comme plein de meufs d'une manière générale, moi, j'ai vraiment fait ce parcours-là, tu vois, euh, en tant que mec de d'avoir des jeunes femmes en face de moi qui étaient bienveillantes et quand je sortais des conneries que tous les mecs ont pu sortir, je crois que le truc qui me différencie un peu d'eux, c'est que quand elles me disent ah bah ben non c'est pas vrai c'est pas notre vécu moi je les écoute tu vois là où les mecs disent moi oh, j'ai juste en train de nous raconter de la merde je suis ah bon mais pourquoi enfin tu vois c'est un peu <rire> de curiosité et c'est vrai que quand quand je t'ai dit ça tu m'as dit non mais ça va tu chiant avec euh, à dire euh, non non moi vraiment je sais que je veux pas d'enfant en fait je veux ah bon mais raconte-moi pourquoi c'est quoi ta vie etc et puis euh, l'autre truc qui m'a marqué aussi c'est que tu m'as tu me racontais m'a raconté au détour d'une pause déj ou un truc comme ça que tu étais avec un gars et qu'en fait tu étais en couple libre j'étais là, c'est quoi le couple libre ah, yes, <rire> j'avais euh, 30 trente enfin, tu vois j'avais 30 et quelques piges moi j'ai rencontré ma ma femme à l'époque quand j'avais 17 ans enfin tu vois pour moi ça n'existait pas il y avait pas enfin, tu vois c'était avant euh, c'était avant les réseaux sociaux quoi tu vois c'était avant insta c'était avant le féminisme c'était avant euh, l'ouverture enfin, c'était vraiment c'était il n'y a pas très longtemps en vrai c'était il y a peut-être 10 piges mais c'était vraiment, j'ai l'impression, une autre époque en termes d'ouverture et de, d'ouverture sur le monde. Et, et en fait, c'était trop cool aussi. Je me suis dit, mais c'est, comment c'est En fait, tu, tu vois un gars, mais tu vois aussi d'autres gars à côté. Et tu dis, ouais
3: Et c'est OK. Et je,
0: wow, OK. <rire> mais comment ça se passe et là, En fait, on a eu une discussion géniale. Je me suis dit, cette meuf, elle est quand même marrante.
3: <rire> c'est trop un bon exemple, parce que, de en fait, pourquoi ça fit, je pense que c'est cette ouverture d'esprit et le fait que, voilà, Fab a jamais eu cette position de de « moi, je sais parce que je suis un mec » ou « parce que je suis plus vieux », et qu'il est toujours curieux. Donc voilà, le couple libre, au lieu de faire ce que un milliard de personnes ont fait, à savoir dire « c'est une connerie, vous êtes bizarre », ou même un truc un peu genre « ok, les jeunes, oh là là, on sait plus quoi inventer », tu vois, il était juste <rire> curieux de <rire> « comment ça marche », et je trouve ça trop bien d'apprendre des trucs. Alors que, bah du coup, la même année, j'ai fait un article sur Mademoiselle sur le couple libre, et on a tout un lectorat qui était pourtant plus jeune que Fab à l'époque, hein, pour la plupart, qui, est, qui était vent debout contre l'idée, en mode... Euh, c'est des conneries, on ne sait plus quoi inventer, euh, soit euh, j'étais euh, la meuf qui euh, est de petite vertu parce qu'elle veut se faire tringler à droite à gauche, soit j'étais la vicose qui laisse son mec la faire cocu, voir les deux en même temps. Donc un grand mec de 15 ans de plus que moi avait plus d'ouverture d'esprit sur mon vécu de meuf de 20 ans que des meufs de 20 ans qui, pour certaines, euh, me refusaient le droit à le vivre. Quoi. Ouais, donc donc, c'est vraiment trouvait... pas une question d'âge, mmh. c'est une question de... Open mind. Ouais, t'as trouvé quelqu'un euh, qui écoutait et qui se questionnait
2: aussi sur ce que tu racontais et pas juste euh, qui... Bah, qui me, qui me toutes les portes pense, quoi, enfin. et
3: qui s'intéressait et qui est, je pense, que t'as toujours été dans la vibe de, bah c'est pas parce que c'est pas mon truc que c'est pas un bon truc, c'est juste chacun aussi à ses préférences et qui me challengeait aussi beaucoup. Hein. C'était, moi, j'ai beaucoup appris auprès de Fab professionnellement évidemment, mais aussi humainement sur euh, ma façon d'aborder le monde. Euh, je me souviens que, alors, c'est peut-être une des alors c'est pas à un moment où on est devenu amis parce qu'on était déjà bien amis pour que tu me dises ça mais à un moment il m'a dit un truc que sur le coup j'étais là Pouf ok, waouh, et en fait plus, plus les années passent et plus je me dis que t'avais 100% raison euh, c'est que en gros chez Mademoiselle j'ai côtoyé pas mal de gens très cool, puisqu'il y avait plein de gens très cool qui gravitaient autour de Mademoiselle, soit des anciennes de l'équipe soit des, des gens avec qui on faisait souvent des interviews, des machins, un peu des cool kids des célébrités et tout et avec qui j'avais un bon rapport, euh, genre euh, je sais pas, les, ces gens là ils passaient au bureau, on prenait un café on avait fumé des clopes, on déconnait bien mais c'était pas non plus devenu des potes pour autant et moi j'étais arrivée à Paris, j'avais du mal à me faire des potes et à un moment, j'ai dit à Fab, je comprends pas pourquoi tous ces gens-là, genre, euh, ils, ils ont l'air de me trouver super, mais en vrai, ils veulent pas être potes avec moi. Et tu m'as dit, ouais, mais honnêtement, qu'est-ce que tu leur apporterais? Et j'étais là, waouh, ok. Mais en fait, après, t'as, as évidemment, euh, développé. Et tu m'as dit, en fait, le truc, c'est que ça, c'est des gens qui ont 10 ans de plus que toi, et qui ont plein de choses dans leur vie, et qui probablement, eux, ils t'apportent beaucoup, mais toi, je suis pas sûre que tu leur apportes beaucoup. Donc, il faut que tu trouves des gens avec qui il y a un vrai truc de base communiquant, et où c'est pas des gens qui vont être en posture. De hauteur par rapport à toi, et pas des gens que t'admire mais des gens que t'aimes et avec qui tu vas grandir. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé une bande de potes de mon âge, tous fucked up à différents niveaux, et on a galéré ensemble dans l'âge adulte, mais c'était beaucoup mieux de le faire euh, avec des gens qui galéraient en même temps, que avec des gens disant plus que moi qui, franchement, euh, avaient d'autres préoccupations dans leur vie, de type euh, est-ce que je fais des gamins maintenant ou pas, tu vois, enfin, <rire> des adultes, quoi. Et euh, bah, sur le coup, c'était pas forcément facile à entendre, qu'est-ce que tu leur apportes, mais maintenant, plus ça va, maintenant j'ai l'âge de ces gens et je me dis oui effectivement une petite gamine de 22 ans qui voudrait grave être ma meilleure pote même si elle est très cool et j'en côtoie des, des meufs de 22 ans très cool, bah a priori j'ai pas forcément la place dans ma vie pour, euh, par contre on peut avoir un autre type de relation qui est chouette et je vais plutôt l'encourager à se faire des amis de son âge et à traverser toutes ces parties là de la jeunesse mmh. avec des gens de son âge en fait donc il euh, y a un franc parler et une confiance qui fait que <rire> on peut se faire grandir aussi <rire> en se disant les choses euh, bah, de façon cash et en même temps on... j'ai pas souvenir que tu... Je pense ça a dû m'arriver, mais tu vois, j'ai pas à souvenir que tu m'ai dit un truc qui m'a blessé. Et généralement, je me souviens quand les gens que j'aime ont dit un truc qui m'a blessé, parce que c'est le moment où tu fais genre, oh, c'est, c'est, pas, c'est pas la fin du monde, mais tu t'en souviens quoi, et je suis là, je sais pas si tu m'as déjà blessé un jour en un truc quoi.
0: Mais je crois que tu es difficilement blessable aussi, c'est à dire que t'es pas, t'es pas vraiment dans cette posture là, je sais que j'ai pu, par mon franc parler, parce que c'est vraiment un truc que j'aime faire dans la vie, c'est à dire, Ok, en fait, euh, les relations tièdes, ça me confle un peu, tu vois. Et moi, je préfère me dire, bah, en fait, tu m'aimes ou tu me détestes, mais en attendant, bah, au moins, tu sais ce que je pense, quoi. Euh, c'est plus simple. À la fin, on meurt, tu vois. Et tant qu'à faire, autant euh, passer le plus de temps possible avec des gens avec qui tu es au clair, quoi. Euh, et je sais que j'ai pu avoir des amis et des gens qui... Ont souvent mal vécu tu vois ce, ce franc parler alors qu'en fait moi je suis toujours très bienveillant euh, et qu'il y a des gens qui peuvent le prendre mal et je comprends en fait tu vois mais c'est ah, j'ai appris avec le temps que j'étais comme ça et qu'en fait euh, ça ne sert à rien de se tiédir juste pour oui, et faire qu'il y a plaisir des ans à, à des semaine, gens quoi tu vois. moi
3: je t'aime pas malgré ton franc parler je t'aime en partie pour ton franc parler mmh.
0: Que j'ai toujours aimé chez toi, moi, c'est que tu me... En fait, j'ai, j'ai vraiment créé cette culture de la liberté de la parole chez Mademoiselle. Et en tout cas, je croyais l'avoir créée, c'est-à-dire que je... J'ai toujours eu cette sensation que n'importe qui pouvait me dire n'importe quoi et et en fait, bah peut-être je serais pas d'accord avec, mais je serais capable de venir euh, euh, débattre. Et en gros, les gens que je que j'ai fait rentrer dans la boîte, je partais du principe que qu'ils aff... Ils savaient ça, que c'était dans le mode d'emploi, tu vois, de la boîte, mmh. limite dans le mode d'emploi culturel, et je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément toujours aussi simple que ça, parce que on t'apprend tellement depuis tout petit à respecter l'autorité que même quand t'as un boss qui vient te dire bon, « en fait, tu peux venir me dire n'importe quoi », et qui dans les faits en plus, enfin tu vois très bien qu'il y a d'autres gens qui viennent qui viennent un peu challenger ses opinions etc. Bah ça se retourne jamais contre eux. Euh, t'as toujours euh, des parents, des machins euh, qui viennent te dire. En euh, fait, ouais, j'ai des parents de mes salariés en fait qui viennent me dire bah en fait ça me fait plaisir que je parce que mon père il m'avait dit euh, dis pas ça à ton boss. Je dit ah, bon ok bah, je comprends en fait mais d'un autre côté bah t'es une grande personne maintenant donc t'as le droit de dire ce que tu veux. Et en fait ce que j'ai toujours aimé avec toi c'est que t'as toujours été tu toujours, as toujours pris cette liberté-là et, et en fait tu m'as énormément, enfin tu donnais un peu le là aussi, tu vois, c'est-à-dire que, oui, parce que en venant montrer l'exemple.
3: J'attendais pas d'être en privé pour euh, rentrer dans l'art de Fab euh, mm-hmm. dont j'étais pas d'accord et parfois euh, je pense qu'on s'est jamais, en fait, on s'est jamais engueulé dans le sens où pour moi engueuler il y a un moment où ça dépasse le sujet où vraiment es en train de t'embrouiller pour des trucs que tu dis pas. Mm-hmm. Euh, mais on s'est, on a débattu fort euh, sur euh, des trucs où Fab. Il disait, bah on va faire ça, c'est une bonne idée. J'étais là, je pense fondamentalement que c'est une connerie, donc au bout d'un moment tu m'as donné des responsabilités pour euh, <rire> de défendre mon tech et devant la rédac aussi, parce que moi j'apprends beaucoup en observant, et je pense que j'ai appris du coup en observant chez Matt que effectivement les gens, bah, à l'époque, enfin il y avait Taousma Rakhchi, elle a une grande gueule aussi et tout et en fait tu challengé Fab et ça se passait bien donc je l'ai fait, et bah c'est naturellement je pensais aussi que le faire et montrer que ça se retournait pas contre moi suffirait à parce que tout le monde euh, sache que c'était possible. Et est-ce que du point de vue
2: des, des autres, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec euh, les, les autres filles de, de chez Mad, mais est-ce que c'était pas aussi vu du fait que, bah vu que vous étiez assez proche, t'osais, toi Mimi hein, dire les choses clairement à Fab, que quelqu'un qui avait pas la même relation n'aurait pas forcément osé, aurait eu plus de mal, parce que c'était plus une relation, euh, ben. Bah, Boss, euh, Bah pas. si
3: carrément, mais ça je l'ai compris beaucoup plus tard qu'il y avait un côté ouais mais toi tu peux lui dire parce que t'es sa pote et j'étais mmh. là, non je suis devenue sa pote parce que je lui dis en fait c'est de l'inverse mais les gens étaient pas là enfin forcément ils étaient pas là au début et du coup mmh. j'ai compris, très, parce qu'on l'a dit très tard qu'il y avait un côté, bah oui mais en fait enfin euh, c'est sûr toi Mimi tu peux lui parler comme ça, vous êtes pote et j'étais là, ah ouais non en fait je peux lui parler comme ça depuis le premier jour où on bosse ensemble quand on était pas pote et que j'avais 20 piges et que j'avais zéro expérience pro et zéro légitimité à part bah, un boss qui m'a dit, je te prends pour ton cerveau, donc euh, autant que je l'utilise tant que je suis là, quoi. Euh, mais euh, effectivement, oui, ça a, ça a pu être perçu comme euh, j'ai des prix, fin, j'ai des passes droits parce que, euh, voilà, je peux le... Ce qui se comprend, enfin, oui, il y, des... y a plein de situations où tu peux te permettre de dire quelque chose à quelqu'un de proche que tu dirais pas à quelqu'un dont t'es pas proche. Mais sur les retours, enfin, sur le cadre pro, en vrai, tout le monde pouvait. Ouais, moi après
0: chose. moi j'ai appris aussi à dire beaucoup plus clairement mon mode d'emploi tu vois je lui disais je donnais le mode d'emploi mais je crois qu'il y avait aussi beaucoup de d'implicite là dedans et avec le temps et l'expérience j'ai appris à dire clairement aux gens en fait tu peux me dire les choses et je te promets que tu peux tester auprès de enfin vérifier auprès du reste de l'équipe Peux me dire les trucs et je préfère que tu me dises que tu me dises les trucs plutôt que tu les gardes pour toi et que tu partes en me disant oh, j'ai vécu une mauvaise expérience chez Mademoiselle. Et surtout ça tire tout le monde vers le bas quand tu viens pas de, quand tu viens pas donner ton avis parce que pour moi à la base Mademoiselle c'est un média. Et en fait, un média, dedans, ben, il y a des articles, il y a des opinions, et l'important, c'est que ben, on peut très bien ne pas tous être d'accord, et venez, en fait, on vient faire en sorte de créer aussi le débat, parce que si on a ce débat-là entre nous, ça veut dire qu'il y a potentiellement ce débat dans la société, entre, je sais pas, des bandes de potes ou des gens qui se connaissent, et si on n'arrive pas à refléter ça, euh, ben on perd, en fait, à chaque fois, on rate notre mission, quoi. Et, effectivement, ça faisait partie de l'ADN de la boîte, d'avoir des débats, effectivement, au engueuler en fait mais en fait à chaque fois c'est des engueulades sur euh, plutôt pour faire en sorte de tirer le projet vers le haut quoi tu vois
3: et ça a jamais terni notre relation personnelle mmh. il y avait en fait on pouvait passer une heure à débattre d'un truc euh, et finir par se dire euh, bon on s'arrête là parce qu'on tourne en rond et en fait euh, le soir même aller manger un morceau et soit débriefer ça en mode en fait j'ai l'impression que tu comprends pas d'où je viens et que tu rejettes mon idée parce que tu as décidé que j'avais tort et pas parce que tu l'entends, ce qui sont des vraies conversations qu'on a eues. Euh, ou alors, parler d'autres choses et dire bon, ça c'est le taf, vas-y on le laisse pour demain et juste, bah, comment ça va, j'ai vu ta film hier, c'était cool. Donc il y avait ce truc de, en fait on savait que c'est, c'est pour ça que pour moi c'est pas des engueulades, on savait que c'était pas personnel et que c'était juste je te respecte assez pour te dire ce que je pense et tu me respectes assez pour me dire ce que tu penses et en même temps, à la fin, bah, on est aussi conscient qu'il faudra bien trancher et que si on est dans le cadre pro, bah à la fin c'est toi le boss et t'es tout à fait légitime à me dire écoute on va faire ce que je dis et je dis, au bout d'un moment je suis pas con, je dirais bah ok on va le faire, oui, ça et si cas. jamais c'était quand même une... enfin il se trouve que j'avais raison je dirais il se trouve que j'avais raison parce que je suis un peu un sale con parfois, et si jamais il se trouve qu'il avait
2: raison, je dirais écoute t'avais raison Comment est-ce que vous avez géré pour garder ce, ce côté pro euh, et on se dit les choses dans le cadre pro et tout, sans que ça, ça gêne les autres relations professionnelles qu'il y avait euh, à la rédac
0: bah, moi j'ai plutôt tendance à croire que ça les améliorait en fait. Il y avait un côté bah tu peux avoir cette relation là avec le boss de mademoiselle et c'est pas parce que c'est toi ça prouve en fait que tu peux lui dire tout et tu vas voir sa réaction. Parfois j'étais parfois je, je me rebiffais, parfois j'étais capable de dire putain en fait c'est vrai j'avais pas vu comme ça et c'est ok vas-y let's go et de voir aussi que t'avais euh, le, le boss qui pouvait te faire confiance en tant que en tant que meuf. Euh, même, même quand t'étais plus jeune quoi, tu vois, pas forcément au en... ouais, tout, tout à début quoi. J'ai...
3: si ça avait tenu qu'à Fab je serais devenue rédac chef à 24 ans parce que <rire> c'était mon projet. qui m'a proposé le job et j'ai dit non parce que je me sentais pas prête donc euh, pour le coup en termes de empowerer une jeune meuf dans sa carrière euh, on était bien quoi. donc euh, effectivement il y a la valeur d'exemple qui fonctionne et pour moi je dirais que c'était un avantage de, d'aussi bien connaître Fab parce que, du coup, je pouvais aider les meufs à le comprendre, parce que je comprends comment il fonctionne, euh, ce qui me permettait de faire le pont, en tout cas pour les meufs de mon équipe, donc de la rédaction. Euh, et puis un peu de façon informelle pour le reste des, des membres de l'équipe. qui, En fait, je suis, euh, au bout d'un moment, j'étais la plus ancienne de, de mademoiselle, donc il euh, y avait un peu un truc de, si t'as une question, on va voir Mimi, et j'étais pas encore la chef, ou alors, ou alors pas celle de tout le monde, donc il y avait pas ce côté, tu vas demander à la chef, quoi. Donc les gens qui avaient un peu de mal à comprendre parfois les réactions de Fab ou qui voulaient lui parler d'un truc, et qui voulaient savoir c'est quoi le meilleur moment, bah moi j'avais cette connaissance de comment il fonctionne et à l'inverse je pouvais aider Fab à comprendre comment fonctionnent les membres de l'équipe parce que bah plus moi je gagnais en hiérarchie plus lui il était éloigné des membres de l'équipe puisqu'il y avait des niveaux hiérarchiques et puis ça tenait aussi à il n'avait pas le temps de tout faire donc il avait des choses à faire et du coup bah il s'est retrouvé avec une rédaction qui connaît pas qui connaît pas vraiment en tout cas vraiment pas autant qu'avant et euh, avec laquelle il peut y avoir évidemment des tensions euh, des incompréhensions et du coup bah moi ça m'aidait le fait de bien le connaître à faire le rôle de passerelle pour, euh, améliorer le mieux possible et, et fluidifier ses relations pro.
2: Et puis ce, cette question de, de la parole et d'avoir vraiment envie que chacune puisse s'exprimer comme, comme elle l'entend avec euh, tout le monde, mais notamment avec toi Fab, ça vous est un peu revenu aussi euh... Comme un boomerang, j'ai envie de dire, euh, avec Mademoiselle. Euh, J'interviens juste avant de passer au chapitre Mademoiselle pour remettre un petit peu de contexte. En septembre 2016, bien avant MeToo, un compte Twitter anonyme publie des témoignages d'anciennes employées de Mademoiselle, accusant Fab d'abus de pouvoir, d'harcèlement moral et sexuel. Se crée alors le hashtag Mademoiselle, et cette affaire marque un tournant dans la vie de l'entreprise, de ses employés, mais aussi de Fab à savoir qu'il n'y a jamais eu de plainte déposée à l'encontre de Fab et que les témoignages sont toujours restés anonymes. Maintenant, je te laisse avec Fab et Mimi, qui racontent comment ils ont vécu tout ça en 2016.
0: Ah déjà, on ne sait toujours pas de qui viennent ces messages. C'est-à-dire qu'à la base, ces messages ils viennent d'un compte anonyme sur Twitter qui a posté des messages anonymes. Euh... De
3: façon organisée et timée, dans le sens où il y, y avait un vrai euh, planning. Il y avait, Je me souviens que c'était un mercredi soir il y avait plusieurs comptes qui se sont mis à et en même mmh. temps pour relayer ce compte, donc c'était pas un truc de témoignage spontané venant de personnes qui, euh, avaient, qui parlaient en leur nom sur leur compte, donc effectivement, on sait pas exactement euh, qui sont ces gens, euh, et c'est pas le but de le savoir. Et pour... bon, j'aurais
0: bien aimé le savoir, mais la, la justice prend le temps de faire son travail. <rire> okay.
3: Après, euh, on, sait, on sait d'où ça vient, etc. Quoi. C'était assez oui, l'intrigue. on sait d'où ça vient. Euh, pour moi, Mademoiselle, ça a été le moment où j'ai pris conscience que il y avait autant de gens qui, arrivaient pas à, pas, qui, qui parlaient pas à Fab. Après, pourquoi ils parlaient pas à Fab, ça je ne sais pas. Et c'est des gens avec qui j'ai bossé, c'est des gens avec qui j'étais dans les mêmes bureaux et dont j'étais même pas tant la chef à l'époque. Enfin pour la plupart, j'étais pas leur chef. Et du coup, j'avais pas ce truc hiérarchique qui aurait pu les empêcher de me parler, euh, comme c'est, ça peut être le cas quand on devient chef et du coup je et moi j'avais déjà cette relation très transparente avec Fab donc je comprenais pas j'étais là en fait je comprends pas ces témoignages qui peuvent refléter une réalité tellement différente de la de la mienne en même temps ça m'attriste parce que c'est visiblement des gens qui n'ont pas passé un bon moment et bah pour moi le but c'est que tout le monde passe un bon moment ou arrive à dire qu'ils passent pas un bon moment il y avait un côté un peu en fait c'est du gâchis parce que je suis à peu près sûr que si ces gens avaient parlé ça serait bien passé et visiblement quoi qu'on en dise c'est des personnes qui ont souffert qui ont l'air d'être, d'avoir eu de la peine et d'avoir souffert après, euh, c'était un moment qui était aussi très violent à vivre, euh, de, de mon côté et du côté de femmes, évidemment, euh, beaucoup plus. Et bah, c'était un moment qui a été important pour notre amitié à plein de niveaux. Mais euh, moi, quand c'est arrivé, j'étais chez un ami qui euh, a été euh, checké Twitter sur son ordi et qui m'a dit, viens voir, il euh, y, a, y a un truc, viens voir vite fait. Et j'ai regardé, j'ai fait... Ok, mmh. c'était notre première vraie shitstorm de, de cette ampleur-là, euh, qui en plus venait de, de notre camp idéologique, c'est-à-dire plutôt du camp du féminisme. On avait eu des gros euh, raids du JV de faire enfin, des forums 18-25 de jeuxvideo.com, mmh. mais bon, on les connaît, c'est des gros cons, ils arrivent, ils font chier, <rire> c'est plus du bruit qu'autre chose, c'est plus une nuisance de ah il va falloir dépoussiérer tout ça demain. Là, c'était un vrai truc de qu'est-ce qui se passe. Et à l'époque, c'était pas, enfin, c'était bien avant tout. La culture du call-out est de, de, d'utiliser les réseaux sociaux, et notamment Twitter, comme outil d'ampleur pour dénoncer des choses qui sont de l'ordre de, voilà, d'agissement d'entreprise privée. En plus, Mademoiselle, bon, c'est pas, euh, c'est pas Danone quoi, ou Nestlé en termes d'ampleur, hein, c'est une petite structure. C'était quelque chose qui était beaucoup moins courant que maintenant, où il y a « balance ta start-up »,« balance tout, mmh. tout ce que tu veux », où il y a eu « MeToo et balance ton port ». Donc il n'y avait pas vraiment de, de, d'habitude et de recul sociétal sur euh, « que faire quand ça t'arrive ». Et, du, et, et quelle ampleur ça va prendre Enfin moi j'étais vraiment devant tout ça en mode ok il se passe un truc mais je sais pas ce qui se passe euh, et j'ai appelé Fab tout de suite et euh, Fab était au courant depuis euh, quelques minutes aussi euh, était dans la rue il allait très mal et euh, moi je savais pas trop quoi faire et je me suis dit je vais rentrer chez moi parce que mon ordi est chez moi j'ai besoin de mon ordi euh, absolument et je suis rentrée chez moi et en fait j'ai deux potes qui ont compris que enfin qui ont compris que ça, c'était un truc sérieux et qui m'ont dit euh, on va venir te tenir compagnie euh, ça va pas être une très bonne soirée et euh, avec le recul, mais ça, je te l'ai dit, donc j'ai, j'ai sur retournée au travail le lendemain. Hein, et euh, il s'est passé plein de choses, c'était intéressant. Euh, mais avec le recul, euh, je regrette de, j'aurais dû aller, j'aurais dû retrouver Fab. J'étais à Paris ce soir-là et j'aurais dû euh, retrouver Fab parce que ça allait pas et que moi non plus ça allait pas. Et en fait, c'est trop cool d'avoir vu mes potes et je suis contente de ne pas avoir été toute seule. Mais j'aurais dû euh, pas être toute seule avec toi parce que c'était plus dur pour toi que pour moi et c'était vraiment très dur. Parce que toi, du coup, tu t'es retrouvé euh, chez toi tout seul. Euh...
0: Euh, j'étais avec Clémence euh, et en fait euh... Clémence Bodoc contexte Clémence Baudoc, euh et bon voilà c'est pas c'est pas une période très marrante pour moi euh, euh, le quand je découvre ces tweets en fait le monde euh, s'effondre sous mes pieds quoi vraiment je j'ai mon premier truc en fait c'est de me dire je vais aller me foutre en l'air donc, euh, euh, parce que en fait, euh, à l'époque, ça fait dix ans que je suis en train de porter ce projet, que j'ai passé mais une énergie, un temps fou à vouloir euh, faire en sorte de, de rendre le monde un peu moins nul, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai un peu la sensation que c'est que, ce, que, que cette récompense-là, en fait, elle est totalement injuste. Euh, je dis pas que j'ai été un patron parfait hein, tu vois. j'ai démarré Mademoiselle, j'avais 28 ans j'ai, j'ai fait plein d'erreurs euh, de management j'ai fait des, des, des je, 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 comme je te disais tout à l'heure j'ai un côté franc-parler euh, où je sais que j'ai pu blesser des gens tu vois. mais ça n'a jamais été malveillant euh, et je, je défie quiconque de venir me dire aujourd'hui que j'ai pu être malveillant avec parce que j'ai pu dire des trucs qui ont pu blesser des gens, tu vois, mais encore une fois, enfin, ça n'a jamais été malveillant de ma part, euh, et je trouvais que le, je trouvais que cette façon de me foutre comme ça sur la place publique, euh, de façon anonyme, c'est-à-dire que tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qui a écrit ça, euh, avec une réalité qui n'a strictement rien à voir avec ce que que moi j'ai pu vivre si tu veux oui il faut Euh... quand
3: même dire pour les gens qui ont peut-être pas tout tout l'historique que très très vite littéralement le même soir en une heure c'est passé de quelques témoignages qui étaient officiellement de personnes ayant travaillé chez Mademoiselle et racontant leur vécu à un milliard de rumeurs différentes sur la vie de Fab sur sa vie privée sur euh, plein de choses qui, mais qui étaient pas enfin qui étaient des gens qui disent ah oui moi j'ai entendu dire que le mec qui drague ces jeunes filles père tu vois ouais, des, gens, a... des gens qui attendaient que ça pour te, te c'est ça dessus, c'était quoi. vraiment orchestré en fait enfin il y avait un vrai il y avait des gens qui se sont coordonnés pour tweeter toute mm-hmm. la soirée en des en racontant des conneries sur Fab donc c'était tout de suite pas que un truc de il euh... y a probablement un management perfectible quoi c'était ciblé et pas que sur Mad principalement sur Fab et sa personne et du coup, c'était vraiment très personnel très vite et très diffamatoire très vite.
0: Voilà. Déjà, euh, l'équipe a été totalement derrière moi, si tu veux, et Mimi en tête, quoi, tu vois. Et, et en fait, c'est dans ces épreuves-là qu'on, qu'on soude aussi l'amitié, quoi, tu vois. Et surtout, euh, bah, Mimi, ça faisait à l'époque 5 ans, non, 4 ans que tu, non, ans que tu oui. bossais là euh, donc t'étais là t'étais limite peut-être la personne qui bossait là plus longtemps à l'époque euh, et, et en fait le fait que tu viennes me dire bah moi en fait c'est pas mon parce qu'en fait tu finis par douter de est-ce que c'est la, vraiment la personne que je suis si tu, <rire> est-ce que t'es en train de dire tu dis, ouais. j'ai vraiment fait ça euh, parce que t'as vraiment l'impression que non et, et, et en fait euh, bah, peut-être que si, mais tu finis par toi-même douter. Ça fait douter de, douter de ouf. Hein. C'est, c'est un complètement marteau, vraiment, tu, tu sais plus vraiment qui quoi. tu vois, c'est vraiment très étrange ça te gazlight totalement <rire> tu vois, <t'y> dis...
3: <rire> Oui, et en plus t'es le rédac-chef d'un magazine, enfin non, se venait de devenir la rédac-chef, mais t'es le... t'es le fondateur d'un magazine féministe qui a appris que c'est important de croire les victimes que c'est important <rire> de croire les paroles que c'est important de pas remettre en question la parole des victimes, et tu te retrouves face à des gens qui racontent des trucs sur toi qui sont pas vrais, et des trucs sur ma réalité aussi, puisque c'était des trucs de vie de l'entreprise, et de, sur la réalité de toutes les meufs qui bossaient chez Mad à ce moment-là, qui sont pas vrais, donc t'es dans une grosse dissonance cognitive de, je suis pas prêt à cette situation, mm. que je peux pas aller, enfin, c'est pas vrai, mais si je vais dire qu'elle ment, ça marche pas, enfin, c'est très, tu euh... t'es un peu un lapin dans les phares, quoi, de, oula, on va pas tweeter tout de suite, hein, on va attendre que ça se calme.
2: Et vous étiez déjà amis avant ça, ou ça vraiment vraiment... Euh, c'est quelque chose de... Bah voilà, toi Mimi, le premier truc que tu fais, c'est que t'appelles Fab. Euh, euh, est-ce que, Fab, je sais pas, t'as dit à Mimi ce dont t'avais besoin à ce moment-là non, euh, en je, tant qu'ami euh... J'étais
0: incapable, en fait. J'étais juste en train de... J'avais envie de crever, ouais. vraiment. C'est-à-dire que... Et puis, c'était avant ma thérapie. <rire>
3: c'était le Fabrice c'était d'avant on parle du monde d'avant mais <rire> c'était le c'était Fabrice pas,
0: d'avant j'étais pas le même mec c'est à dire que je me suis rendu compte là euh, ces quatre cinq dernières années tu vois depuis que je suis rentré voilà. donc suite à cette histoire je suis j'ai entamé une thérapie parce que vraiment j'étais mort quoi tu vois en termes de santé mentale j'étais au plus bas mmh. euh, et en fait cette thérapie m'a surtout permis de prendre conscience de plein de choses et des mécanismes que j'ai pu mettre en place et tu vois là encore je suis encore en train de tr... détricoter, tr... quoi tu vois je me rends compte en fait que pour plein de raisons j'ai monté Mademoiselle pour plein de super raisons mais aussi avant égotiquement pour moi pour me pour sauver quelque part la jante féminine quoi tu vois je crois qu'il faut je l'acte ici c'est la première chose que je dis <rire> mais tu vois j'avais un peu ce truc de être un mec bien être un mec bien parce que c'est vraiment un truc qui m'importe qui m'importait qui m'importe encore aujourd'hui en fait dont j'essaie de me détacher euh être un mec bien, avoir se coller cette étiquette de je suis un mec bien, tu vois, c'est mal, aussi bah ouais, c'est aussi euh, sauver la gentille féminine. Et en fait, le fait de de m'être mis dans cette posture là m'a aussi amené à créer les conditions qui font que tôt ou tard, bah le sauveur euh, sur son cheval blanc là, on va juste lui envoyer trois flèches dans le crâne et il va fermer il va fermer sa grande mouille. Euh, c'était euh, ça faisait partie du truc quoi. Donc euh, et je me rends compte. Cinq ans plus tard, que je, je, enfin, j'étais pas la même personne globalement. Donc, j'étais incapable de, d'accéder à mes émotions. J'ai juste shutdown en fait ce soir-là, tu vois, parce que pour éviter de me foutre par la fenêtre ou de, d'aller sous un métro, mon corps, il a fait tu vas t'allonger, tu vas dormir. J'ai dormi tellement je, c'était trop pour moi. Je savais pas comment le gérer. Quoi. Effectivement, tu aurais pu venir, mais en fait, c'était juste. Ouais, c'est pas grave. Je n'étais pas disponible. On a pu le couver. Voilà. Je pense
3: que j'ai. J'avais pas... Je pense que si j'avais. Je pense qu'on était déjà amis, mais que c'était pas conscient. Euh, je pense que si j'avais conscientisé qu'on était amis, je serais venue. Euh, parce qu'on on laisse pas un ami dans la galère, et que vraiment, je n'étais pas loin, je suis à deux arrêts de métro. Et que j'avais ce truc débile de ah non il faut que j'ai mon ordi pour demain mais en fait j'avais- mais c'est aussi une preuve que j'avais pas l'idée de l'ampleur du truc je pensais que demain j'allais aller au boulot et que ce serait une journée normale peut-être tu vois après une soirée un peu chiante et que sûrement on allait débriefer dans la matinée mais je pensais pas que ce serait l'actualité de ma vie euh, et que ça qu'on en parlerait encore quatre euh, ans plus tard cinq <rire> ans plus tard euh, presque six ans plus tard wow. Euh, mmh. Du coup, je dirais que j'avais pas conscientisé qu'on était amis, mais je sais que le lendemain, euh, donc on est venu au bureau, on a toutes on s'est toutes réunies, et on a toutes parlé de ce qui se passait. Et donc on a toutes spontanément été d'accord pour dire que c'est pas notre vécu et que on n'était pas, on était pas, enfin, plutôt euh, dans une thème de rétablir un peu la vérité sur en tout cas ce que nous on vivait et euh, donc pas dans une démarche de on va défendre femme, mais plutôt genre on va aussi en enfin, premier se défendre de nous parce qu'on était un peu victimisés et, vu comme euh, des petites choses fragiles à la seule du grand mal patriarcal et on était là le même grand mal patriarcal qu'on chambre toute la journée pense ça va donc euh, je pense que la première impulsion euh, c'était de défendre notre réputation et notre vécu et de pas être considérés comme des meufs un peu manipulées sans le savoir euh, donc euh, ça c'était la prio et ensuite euh, bah, voir euh, comment on a les femmes quoi et je sais que c'est la je pense que c'est la première fois qu'on se fait un câlin pour de vrai tu m'as fait un câlin pour de vrai et euh, vraiment juste il m'a il m'a attrapé il m'a serré il m'a dit heureusement que t'es là et c'était un vrai câlin quoi, un vrai truc de je t'attrape parce que sinon je coule et je pense que c'était un bon moment pour comprendre que fait on est amis et que c'est pas juste euh, mmh. c'est pas juste du taf et que on était à la fois en train de traverser ce truc professionnel qui était compliqué mais aussi de le traverser d'un point de vue personnel et qu'on allait aussi partager cette expérience personnellement qu'on allait, que j'allais pas la réserver à mes amis et toi à tes proches on allait aussi partager ce... qu'est-ce que ça nous faisait euh, au-delà du point de vue pro quoi. Voilà. Je dit, là, allait pleurer. <rire> le... ben,
2: ça allait c'est terrible en fait d'avoir ce genre d'épreuve pour que ça renforce la relation mais au final euh, aujourd'hui vous arrivez aussi à. À ah, la fin on est là. Ouais c'est ça être vulnérable et c'est terrible. Combien de temps ça t'aurait pris de faire une thérapie <rire> et à moi donc
3: parce que je le chambre mais <rire> moi j'ai fait une thérapie aussi parce que Fab a fait une thérapie et
0: que. Pas parce que j'ai fait une thérapie. Parce, si, que vu, parce, que... parce que t'as vu que chez moi, ça m'avait ouvert des trucs. Oui, parce que t'as fait une thérapie, oui, enfin, okay. c'est
3: l'exemple que moi, j'ai... à l'époque, les gens, ils faisaient pas trop des thérapies autour de moi, c'était vraiment pas très courant, ou alors ils en parlaient pas, et surtout pas les grands guerrières euh, cadras, donc... Euh... Ah, et oui, je voulais... Alors, rien à voir, je saute du coca peut-être je... Vas-y, t'inquiète. J'ai oublié de dire tout à l'heure, je pense que ça nous a pas mal rapproché le sujet des masculinités. Ah oui. Le fait que, que j'ai assez vite euh, sur MED, euh, bah, en fait c'était 2014 ah que oui. j'ai commencé euh, à bosser sur le sujet sur Mademoiselle, en étant amenée euh, donc, à réfléchir sur les masculinités et comment les hommes construisent leur genre, et comment le patriarcat fait spécifiquement du mal aux hommes comme il fait du mal aux femmes sur d'autres sujets spécifiques. Mais <rire> du coup j'ai commencé assez tôt, je dirais en 2014 ou 2015, à bosser dessus sur Mademoiselle, et c'est forcément un sujet sur lequel j'ai changé beaucoup avec Fab, ne serait-ce que parce que c'était l'une des rares personnes concernées de l'équipe, donc c'était la meilleure personne sur qui fait à rebondir mais ah bah j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai vu ça, comment t'y réagis, qu'est-ce que t'en penses Que ça t'a assez vite euh, challengé et en fait ce qui te challenge ça t'intéresse donc, euh... et que je pense que c'était hyper intéressant pour toi qu'on te présente aussi le prisme du féminisme sur bah en fait t'es au courant de enfin t'es au courant de tout ce que ça peut apporter aux femmes et t'apprends tous les jours à quel point ça peut apporter aux femmes mais il n'y avait pas encore beaucoup en, en littérature francophone, il n'y avait pas grand chose en tout cas d'accessible sur la question c'était que des trucs universitaires C'était pas encore très mainstream, et du coup ça nous a pas mal rapprochés jusqu'à créer The Boys Club, le podcast masculinité de Mademoiselle, ensemble à la base.
2: The Boys Club c'est un podcast que Mimi a lancé en compagnie de Fab, disponible sur Mademoiselle, un podcast pour faire parler les hommes sur la masculinité et le fait d'être un homme aujourd'hui, un podcast qui est désormais entre les mains de Fab et il s'appelle aujourd'hui Histoire de mec, tu le trouves en description de cet épisode. Parce que vous l'avez lancé en quelle année, The Boys Club November, Novembre 2017. Et ça a été une volonté
3: tout de suite de le faire à deux ou Non. Non c'était moi qui voulais le faire, merci, enfin, je traînais un peu des pieds, merci Fab qui m'a motivée parce que j'avais tendance à pas assez croire à mes projets <rire> et à être un peu une branleuse aussi donc euh, bon, bah, pas faire les trucs c'est toujours moins fatigant que faire les trucs donc Fab m'a assez motivé pour que je le fasse et moi je l'ai assez motivée au, à l'importance d'avoir une voix masculine et une oreille masculine dans ce podcast en plus du fait que j'avais quand même assez peu d'expérience en interview et que Fab en a beaucoup beaucoup et qu'il est très fort là-dedans
0: tu sais que c'est Olivier qu'on a interviewé en... qu'on avait benchmarké, en fait, tu vois, pour lui proposer de venir. Ouais,
3: pour être potentiellement un invité. Et qui nous
0: avait dit, donc un ami à nous, qui nous avait dit, mais moi, si c'est juste Mimi, euh, je veux pas répondre. Et en gros, j'ai besoin d'avoir un mec en face de moi. Et c'est là que tu m'as dit, bah, en fait, on pourrait le, co- on pourrait le co-hoster. Et en fait, merci parce que ça m'a apporté tellement de choses. Ah, bah, Et c'était elle, trop bien. Dans le premier épisode du Boys Club, Mimi a dit, alors les gars, j'ai attendu que vous lanciez un podcast mais en fait je l'avais jamais fait. fait, alors je m'en occupe je et, euh, en et, en fait, bah, voilà. et en fait il faut tout faire soi même et en fait effectivement tu avais commencé Enfin, euh, franchement tu m'as apporté tellement de choses à ce niveau là, à m'ouvrir justement à tous ces aspects de masculinité parce que on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme et tout mais en fait franchement tu m'as tellement ouvert de, de, de voix là dessus et en fait euh, avec tellement de bienveillance et et en fait, je comprends aujourd'hui, tu vois, les meufs qui sont en colère contre les mecs, mais putain, il y a tellement rien de meilleur que d'avoir une nana qui est capable, qui a elle un vécu, tu vois. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir bossé sur le sujet de la fé- du féminisme, etc. Mais en fait, d'avoir une meuf qui a un vécu particulier, etc., qui vient de dire, Allez, viens, je vais te montrer comment ça marche. d'accord. » parce qu'en fait, moi, tu sais, à la base, moi, je suis un gars, donc je suis pas censé montrer mes émotions. Hein. Et pourtant, j'avais l'impression que par rapport à tous les autres mecs, j'étais déjà. Très très haut tu vois en termes de capacité à m'ouvrir, à être dans les émotions et tout, mais tellement. Et ce qui pas... est marrant,
3: c'est que moi pour une meuf, je me suis pas mal construite avec des codes masculins, j'ai pas mal rejeté les codes féminins, et notamment sur l'ouverture aux émotions, je suis débile de le faire. C'est tout le travail avec ma psy depuis. 3 ans de m'aider à me connecter à mes émotions et à être en vulnérabilité et à arrêter de juste aller me planquer et mordre quand je vais pas bien ou que je me sens en défaut, quoi. Donc, on a fait le même boulot de s'ouvrir sur nos émotions dans une perspective totalement différente et c'est peut-être pour ça que ça a bien fitté c'est que finalement, on n'a pas le même maillot mais on a la même passion, tu vois, on était en, en, en te parle. En fait, t'as créé un magazine qui m'a permis d'être une femme libre et en bossant pour ce magazine, ça nous a permis d'avoir une relation libre pas relation du couple libre, mais une relation où il y a de la liberté, qui du coup m'a permis d'explorer les masculinités, et de t'aider à devenir un homme plus libre, et au final, bam bam, incroyable ou pas C'est fou quoi. Trop bien. Le cercle vertueux.
2: <rire> du coup, j'ai envie de vous poser la question tout de suite, même si j'avais prévu de vous la poser plus tard, vous avez, aujourd'hui, vous avez envie de retravailler ensemble sur certaines choses ou pas
3: Yes, alors, je retravaille avec plaisir avec Fab. Euh, je ne retravaillerai pas, je pense, pour Fab, je pense qu'il y a un truc de hiérarchie où, en fait au final on, on est enfin moi je suis si contente de notre relation actuelle euh, depuis qu'elle est parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit au début elle est encore mieux depuis qu'on mmh. travaille plus ensemble et je pense qu'en fait elle est encore mieux parce depuis qu'on depuis que tu est... n'es plus ma salariée. Oui, mmh. parce que voilà, parce que on travaille ensemble je sa salariée. On est de facto sur un pied d'égalité et en fait on l'était déjà avant intellectuellement mais du coup, il y avait forcément le la hiérarchie qui, à un moment voilà, il faut bien trancher et tout. Et en fait, les, les, pour le coup, je sais qu'on n'a jamais vraiment eu d'embrouille personnelle, même de ton qui monte. Euh, par contre, il euh, y a eu du tout qui monte parfois pour des trucs de taf, comme on l'a dit. Euh, c'est
0: une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. On mais fait ça maintenant, on fait ça après-demain, blablabla. Bla, bla. C'est une tête de mule, hein, putain. <rire> oui, et puis euh,
3: le mec, quand il a l'idée, il décide que c'est maintenant qu'il faut la faire et pas après-demain quand on aura du matos pour la faire. Donc, tu bon vois Ça, c'est <rire> <rire> des fois on était pas, on, on se frottait un peu, quoi. Euh, mais du coup, il y avait ce truc de hiérarchie et maintenant il y a plus du tout. Et en fait, on marche beaucoup mieux, à égalité. Euh, parce que c'est chiant pour chacun je pense que c'est chiant pour toi de finir par dire en fait Mimi c'est moi le chef, c'est moi qui vais décider et c'est chiant pour moi de finir par dire en fait je suis pas la chef donc décide euh, et on marche mieux à égalité mmh. donc j'ai très hâte de retravailler avec Fabrice je pense pas que je retravaillerai pour toi et en même temps c'est pas un no-go. J'ai pas envie, moi. je pense qu'on bosse mieux à égalité <rire> tu vois. Ouais. Euh, peut-être qu'un jour tu travailleras pour tirage. moi mais on ne sait pas
0: j'avais dit, entendu Peut-être toujours en s'associère. Moi
3: j'ai décidé de devenir ta girl boss toi, t'es la même on va faire l'égalité à fond. <rire> non, c'est une vanne. En vrai, je peux prendre juste pareil pour faire des entretiens annuels Alors Fabrice, beaucoup de choses. Je suis une bonne manager en plus, mais j'ai pas envie d'être ta manager.
0: J'adorerais.
2: Mais non. aujourd'hui, c'est pas sur les, les rails, quoi. Enfin, c'est pas... Euh... Bah, j'ai un travail, euh, donc, en fait... Mais après, euh, tu pourrais avoir ouais. envie de
3: faire autre chose en plus à côté. Non,
0: mais on a Genre fait, fait des fait lives sur peu, Twitch, ouais. tu vois, sur ma chaîne, ouais. par exemple. On, on fait, ça fait
3: ça avec un... toi, là, tu vois, dans ouais. ce podcast. On a plein d'occasions de... En fait, on continue à créer du contenu ensemble. Juste, bah, j'ai un job, donc pour l'instant, c'est mon job. C'est mm. pas du travail salarié rémunéré que je fais avec Fab, mais c'est un plaisir. <rire> et euh, oui, alors, je... enfin, en tous les cas, on va continuer à se parler beaucoup, aimer parler dans des micros aussi, et créer du contenu. Donc... On est là pour euh, rester, quoi. le duo infernal.
2: Pour parler de ton départ euh, de Mad et de la vente, etc., mmh. comment t'en as parlé avec Mimi Parce que, je, je. Alors, moi, de mon point de vue extérieur, j'imagine quelque chose de. Il faut préserver tout le monde, il faut l'annoncer à tout le monde en même temps. Euh, et en même temps, il y avait le confinement. Et en même temps, euh, Mimi, c'est, c'est ton amie. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui font que. Euh, comment est-ce que ça s'est passé le désir de. J'ai envie de, de laisser ce, ce, magazine, comment j'en parle à Mimi, etc. Bah, le
0: point de départ, c'est quand même la mort de mon associé, ouais. qui s'appelle Denis, Denis, qui lui aussi est mon mentor, qui a 15 ans de plus que moi, donc c'est marrant parce qu'il y a un truc, tu vois, qui se joue là, de, de, passage de génération on aussi. vas-y,
3: il meurt à 52 ans, putain.
0: Euh, 56. Il a ouais, bah, ben non plus. Euh, euh, <rire> ni l'un ni l'autre. C'est pas mon objectif, euh, de vie, T'as franchement. le
3: meilleur, le meilleur
0: J'en sais rien, on verra, tu, faut pas faire le malin, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais donc ce, ce décès là qui arrive de façon très brutale dans ma vie, Denis a jamais eu de, d'alerte cardiaque ou quoi que ce soit, tu vois, le mec meurt en 30 minutes, euh, on avait un coup de fil, euh, on se passe un coup de nous, fil, était tu à vois. Paris, lui, il était à Paris, il Voilà. Oui, vous
2: euh, travaillez ensemble, enfin,
3: il était vraiment, il travaillait pour
0: moi. On mal. travaillait au quotidien. En fait, c'était
3: la, pour nous, chez VAD, on ne le voyait pas beaucoup. Euh, l'équipe, très peu. Euh, nous, les managers, donc Clémence Bodoc, qui était la rédac-chef, euh, moi, et euh, la régie commerciale, la, chef, la directrice commerciale, et Fab bien sûr, on se voyait un peu plus régulièrement, mais vraiment pour des points stratégie long terme, genre qu'est-ce qu'on fait C'était deux, deux, trois fois par an, deux à la fois bilan et stratégie long terme. Donc moi, je l'aimais beaucoup. Et j'étais une de celles de l'équipe qui le côtoyait le plus, mais c'était déjà pas grand-chose. quoi Après, toi, toi t'étais très ouais, de mon...
0: enfin, tu étais... Moi, c'était le gars avec qui euh, j'ai grandi. Quoi, tu vois, oui. j'ai... j'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Il y a un peu ce truc aussi de... C'est c'est un peu mon fab. Euh... Enfin, et en c'est... même temps,
3: t'es la version 2.0, clairement. Euh, de...
0: Oui, je... Il y a plein c'est... d'erreurs
3: qu'il a faites que t'as pas faites. J'ai... Et si un jour je que... suis le fab de quelqu'un, j'aurais appris plein de choses Oui, de il toi, y en a d'autres c'est...
0: que... <rire> Putain, c'est clair. Euh... <rire> Denis était un mec qui avait 56 ans, si tu veux, donc... Euh il y avait vraiment un vrai décalage de génération dans notre rapport au féminisme et pour autant c'était un mec hyper ouvert sur plein de choses, tu vois, aussi qui apprenait énormément, qui était extrêmement curieux et je crois à qui et j'ai apporté qui aussi de plein de choses, tu vois. <rire> euh, quand quand j'avais 20 ans, donc il y a eu un peu une sorte de, de, de tu vois de passage de relais, c'est marrant. Euh, et donc ouais, le gamer et moi ça me enfin c'est c'est juste mon monde s'écroule once again, quoi, tu vois et et pour le coup, euh, Mimi et, et Clémence sont hyper euh, touchés aussi par euh, par le sujet parce que ne bah, bossaient pas quotidiennement, mais en fait on, on échangeait quotidiennement sur euh, sur le sur les papiers, sur le la, la, comment dire l'aspect rédactionnel, etc. Euh, et bon, le mec le mec meurt. Euh, et moi, en fait, euh, je crois que c'est à partir du printemps que euh, se dessine l'idée de Ok, en fait, ça fait quelques années que tu vois, y a eu Mademoiselle, <rire> je fais pas bien. Euh, j'avais eu dans l'idée de vendre euh, à, à l'été 2017, tu vois. Donc, ah oui, un an plus être... tard, euh, un an après Mademoiselle, où vraiment je me suis dit, ok, je, je, je crois juste que je suis en train de d'associer, et c'est ce qui s'est passé, tu vois. La, la boîte à euh, une tentative de suicide, ou en tout cas des idées suicidaires, il y un moment donné où c'est pas très sain, quoi, tu vois. Euh, mais à l'époque, pour plein de bonnes raisons, euh, je trouve pas de repreneur et en fait, je me dis bon bah ok. En fait, Denis qui meurt, c'est un peu le wake-up call de il faut, faut faire quelque chose quoi. Donc ça arrive au printemps en fait, tu vois où je me dis ok, il, peut-être qu'en fait il y a ce truc là qui se dessine et qu'il faut y aller quoi. Donc euh, j'en parle assez, en fait j'en parle assez rapidement à mes à mes n-1 donc à l'équipe très proche si tu veux, euh, des gens qui, avec qui je travaille directement. Euh, à leur dire que en fait, j'ai, j'ai ce projet là euh, de leur dire que je les tiendrai au courant, que tout va bien se passer que ça va prendre euh, du temps c'est pas comme
3: une démission quoi. Voilà. c'est aussi pour ça que c'est pas une bonne idée de l'annoncer à tout le monde en même temps ouais. un, gros, un gros changement quoi. Enfin plus la personne est au placée plus l'info se distille parce que sinon ça fait paniquer tout le monde euh, de se dire mais attends mais machin gère tellement de trucs si hyper comment on va faire donc euh, l'info se distille d'abord les moins 1 puis ça, plus ça avance et plus ça devient une réalité proche, plus on met les gens. Ouais c'est ça. ça.
0: Et puis tu vois de, aussi euh, les briefer sur où j'en suis moi, sur où on est le, la négociation, etc. Et en fait, euh, parfois la négociation patine, il faut quand même leur dire, parce qu'en fait la négociation est en train de patiner, et c'est pas très grave, et surtout qu'en fait, une fois que euh, moi je sais à peu près où je vais, de leur dire, et de leur dire clairement, et qu'elles puissent... Aussi rassurer les équipes, euh, leur, leur, leur N-1, quoi, tu vois parce que fait, ça fait un râteau une boîte. Quoi, tu vois au bout de... Chez Mademoiselle, c'était ça à la fin. Il y avait des N-1, des N-2, etc. Bref. <rire> euh... et même
3: pour la boîte, c'est les personnes qui sont chargées de la stratégie long terme. Donc si elles ne sont pas au courant qu'il va y avoir un changement de grande ampleur, tu fais des plans sur deux ans. Et en fait, si tu ne sais pas qu'il y a un projet de vendre bon, voilà, qui va prendre plus ou moins de temps, mais qui a priori ne va pas prendre 10 piges, c'est compliqué de se projeter. Donc c'est essentiel qu'assez vite. Les personnes dans des rôles stratégiques et l'info qu'il y a au moins un changement qui voilà. va se passer quoi.
0: Et mon objectif moi c'était que tout le monde reste que je trouve un repreneur qui a envie de de, de garder un peu le, la ligne dans lequel j'avais construit tu vois je sillons depuis 15 ans euh, et donc fallait forcément que euh, l'équipe dirigeante soit derrière moi en fait et soit derrière ce projet et m'accompagne aussi tu vois donc euh, donc ça va ça va dans ce sens là quoi je sais pas après quel était le sens de ta question bah, par c'était à... savoir
2: en fait si t'avais d'abord euh, commencé à évoquer le sujet
3: en privé avec Mimi en disant bah voilà J'en j'ai un peu envie t'es de t'as fait une réponse tellement pro t'as fait une réponse tellement entrepreneur enfin ouais j'ai du courant mais N-1 et tout quand tu m'as dit je vais vendre mademoiselle t'as pas mis au courant t'as N-1 je... tu m'as je... dit Mimi je vais vendre enfin j'avais trois l'air dans le pif je euh, te l'ai j'avais dit. passé une sale journée et tu m'as dit tu sais Mimi c'est important que tu saches je vais vendre ok grosse info je te l'ai dit en premier
0: je l'ai dit en premier je l'ai dit en premier à Mimi avant tout le monde, mais en fait, Mimi, elle était là depuis tellement longtemps, si mmh. tu veux, que forcément... Oui, et puis, une, on Mimi méritait d'avoir la première. le de, la de Denis,
3: euh, qui nous avait touché beaucoup plus qu'il a touché l'équipe, puisque l'équipe ne connaissait pas Denis. Enfin, on avait été rapprochés aussi euh, récemment. Euh, on avait traversé pas mal d'autres trucs, quoi. Donc, euh, c'était à la fois une info en tant qu'ami, sur, hé, hey, tiens, mon ami, je vais changer un grand truc dans ma vie, je vais vendre ma boîte. Une info en tant qu'ami de, hé, hey, cher ami, pour info... Euh, je vais vendre la boîte dans laquelle tu travailles. Il y a une info de boss à employer, mais qu'on a fait de façon beaucoup plus formelle après. Ce que ça va impliquer pour la boîte et tout. De, bon bah, Pour le coup, le patron vend la boîte. Ça va changer. Ça, il va y avoir un repreneur. Alors, il y avait ces trois strates, c'est sûr, dans l'annonce. Mais la première, c'était un truc d'amitié. de. Il faut que je fasse autre chose de ma vie. Et du coup, bah la double lecture pour moi de mon ami va faire autre chose de sa vie. c'est super. Et euh, non, mon ami va aller plus loin. Et c'est aussi mon boss et mon mentor. Et ça va changer plein de choses. Donc, c'était tout un truc à mais je enfin moi dans mon souvenir euh, tu m'as laissé enfin je t'ai dit que ça allait prendre du temps ce qui était déjà un truc pour moi ça veut dire que j'ai appris à comprendre
1: cette thérapie
3: <rire> vraiment j'aurais juste dit
1: ok vu et j'aurais fait comme si de rien
3: <rire> ok vu je vais digérer genre, je reviens vers vous euh, je me souviens que t'es partie en vacances quoi entre temps c'était l'été et enfin je t'ai dit ok bah c'est bon j'ai digéré j'ai passé c'était une nuit c'est... d'insomnie c'était euh... au printemps mais ouais enfin il faisait chaud. Mmh. je me souviens qu'il faisait chaud ouais, il faisait euh, <rire> je me souviens que j'ai passé une nuit d'insomnie à me dire ah ok c'est là que c'est là que mon cerveau a décidé de percuter. Euh, donc j'ai passé une nuit à y réfléchir, à pleurer un peu, à être contente pour toi aussi, à penser à plein de choses que ça allait impliquer, à ce que ça me faisait ressentir aussi. J'ai la thérapie mmh. et euh, du coup bah je sais que on s'est vu dans un café et je t'ai dit euh, bon bah voilà là c'est moi qui parle et je t'ai dit plein enfin tout, toutes les émotions contradictoires de je suis trop contente pour toi, je suis trop contente pour la boîte parce que si t'as plus envie de la faire il faut pas rester. J'ai peur pour la boîte, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour moi, je suis contente pour moi parce que c'est aussi un nouveau départ. Enfin, tout ce truc très mmh. confus, mais euh, tout était vrai, quoi, tout était réel et il n'y avait pas vraiment de... de réponse ou de. Tu vois, c'était juste genre voilà tout ce qu'il y a dans ma tête. Mais à la fin, le plus important, c'est tu veux faire ça, va faire ça, va faire ce que tu as envie de faire. Et je voyais bien que. Enfin, j'étais là toutes les fois où ça t'a fait du mal d'être le boss de cette boîte, donc mmh. je pouvais que être contente en fait pour toi aussi que tu aies pris cette décision quoi.
0: Et en fait moi dans ma tête franchement Mimi elle était prête. Alors Mimi, oui. Mimi ne savait pas qu'elle était prête. Non. Mais moi je savais qu'elle était prête. <rire> C'est-à-dire que moi je savais qu'elle était il prête. Elle avait la primeur de l'info moi je Pour affronter euh, tu vois un nouveau boss, euh, des nouvelles personnes, euh, un rachat aussi. enfin Pour moi elle était calée quoi, tu vois il n'y avait aucun problème de ce que j'avais pu voir depuis 10, un peu moins de dix piges, mais euh, de, ta, de ta façon d'avoir grandi, tu vois, au sein de la boîte, à la fois professionnellement, humainement. Je, je t'ai vu fleurir, en fait, et pour moi, en fait, j'étais pas... Je crois que, tu vois, deux ans avant, donc en 2017, euh, j'étais pas prêt à plein d'aspects, la boîte n'était pas prête à plein d'aspects, mais toi non plus, t'étais pas prête, ouais. et en vrai... Euh, et d'autant plus pendant l'année après qui s'est écoulée tu vois de 2019-2020 on va dire il euh, y a eu le confinement Enfin, tu vois la façon dont tu as géré l'équipe en fait y a aucun problème pour toi quoi tu, vois. <rire> tu vas être tu vas être canon et en fait moi le truc que je leur ai dit aux repreneurs je leur ai dit en fait ça fait 15 ans que je j'affute mes skills de recrutement de management de et en fait je vous ai trouvé la meilleure équipe je vous laisse la meilleure équipe que j'ai jamais eu entre les mains quoi et t'étais le, le fer de lance du truc, quoi. Donc, euh, ouais, voilà.
3: Vous avez eu peur pour votre relation pas, tout, pas moi, en vrai. Pas vraiment. Euh, je, alors, j'avais, j'ai assez vite fait la paix avec le fait que même des collègues dont t'étais très proche, souvent, en fait, t'es pas vraiment ami et tu les vois plus après. Et je pense que le bon métrique, c'est est-ce que tu les vois le week-end ou pas Parce qu'il y a plein de gens avec c'est super d'aller boire une bière, une bière après le boulot et ça se transforme en canne-bière. Mais si t'as pas le déclic de les voir le samedi et le dimanche, quand t'es pas déjà payé pour être dans la même pièce, c'est que probablement vous n'êtes pas vraiment amis. Et euh, donc j'avais assez vite fait la paix avec le fait que beaucoup de gens dont j'avais été très proche chez Mademoiselle, euh, au final, partaient faire autre chose. Et moi, je restais. Et en fait, bah, on gardait pas tellement contact, c'était OK. Mais j'ai jamais eu... Je pense que sur la fin, on était déjà plus amis que pas trop employés, parce qu'en plus, sur ouais. la dernière année, entre le fait vieille, que euh... tu me...
0: La mort, tu... la mort de Denis a scellé plein de choses aussi entre ouais
3: nous. je pense qu'on est devenu vraiment que amis mmh. euh, plus amis qu'autre chose à ce moment là ouais. et sur la dernière année du coup donc moi je savais que, on avait, que Fab voulait vendre ça a pris une petite année ouais. un, peu, ouais. un, an. un peu repoussé avec le confinement et tout donc Fab était à la fois dans cette démarche de me responsabiliser de me lâcher la bride et de voir que je m'en sortais et aussi bah étais un peu démissionnaire parce que avais envie de faire autre chose je pense que ça te faisait plus kiffer autant qu'avant euh, le projet
0: ah j'étais pas démissionnaire vraiment moi j'ai enfin, je sais que vous de votre côté vous l'avez vécu comme ok Fab il est en train de démissionner peu, ouais. mais moi je savais qu'en fait j'étais en train de me casser parce que c'est un... c'est un rachat c'est assez rare les rachats où le fondateur ou le le patron se barre quoi tu vois mmh. généralement il reste pendant quelques années parce qu'en fait les... mais moi c'était mon intention c'était de partir et, et en fait euh... Je savais pertinemment que pendant donc depuis 2017, j'avais vraiment fondé la, enfin j'avais vraiment organisé la boîte pour qu'il y ait des gens forts à la tête de chaque de chaque pôle si tu veux euh, et la, on va dire notamment les six derniers mois, je vous ai juste regardé faire. Mais en fait, j'étais ouais. pas du tout en train de démissionner. Pour moi, j'étais vraiment en train de me dire, en fait, c'est la boîte telle qu'elle va exister dans quelques mois. Il faut que je vous voie faire, et en fait je vais vous laisser faire, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de vous le dire aussi clairement, mais euh, je me souviens, c'était on a profité du confinement d'ailleurs, je vous ai, j'ai réuni tout le monde pendant le confinement en vous disant, en fait c'est le confinement, euh, j'ai juste envie, de, moi je suis, on est chacun chez soi et tout, j'ai envie de vous voir, de vous regarder faire, je suis là si vous avez besoin de moi, mais sinon je, je ne vais je ne vais plus intervenir, sauf oui. si vous avez besoin de moi. Mais en
3: vrai c'est vrai que tu étais là quand on avait besoin de toi, ah, mais oui. on était, enfin... Tellement l'habitude que... du femme qui prend la place qu'il ouais. prend, quoi, et qui a plein d'idées et tout, que ça. Au bout d'une semaine. Ça faisait bizarre. Écoutez mmh. ouais, Je suis toujours là, je à signe comme tout le monde en forêt ouais. J'étais
0: derrière non. mon ordi, je regardais les trucs et je disais. Alors, c'est moi, très très bien. Je joue à SimCity en fait. Je peu.
3: jouais à signe <rire> <le principe. rire> Parfois pendant les débats. sais pas. <rire> Bravo. Mais du coup, en fait, quand le, le rachat a été acté, donc en juillet 2020, ça faisait déjà un moment qu'on n'était plus vraiment patron et employé, qu'on était amis. Euh, et qu'on parlait de plein de choses de nos vies et que voilà on parlait plus de l'après qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que ça veut dire pour toi et tout euh, que de trucs de, de ta
0: moi j'ai eu toute une période euh, où j'avais eu peur de loin des yeux loin du cœur tu vois et euh, et aussi où euh, bah le rachat s'est passé euh, plutôt bien si tu veux mais il y avait des secousses tu vois il y avait toujours des trucs et c'est vrai qu'à chaque fois que tu venais me raconter je crois qu'au bout d'un moment je t'ai dit
3: Arrête de me parler de trucs de boulot. Ouais. Arrête
0: de me raconter Mademoiselle en fait parce que je suis plutôt du genre à aimer régler les problèmes tu vois et Mimi venait souvent avec des problèmes qui n'étaient pas dans ma sphère de travail si tu veux donc je pouvais lui dire ok si t'as vraiment besoin d'aide je peux venir d'ailleurs on a eu vraiment une vraie discussion là-dessus de ouais tu m'as vraiment en fait je un veux plus
3: de, on va baliser euh... je veux plus
0: si t'as vraiment besoin de moi et que t'as besoin que j'intervienne machin tu viens me voir et en fait je serais très heureux de pouvoir te donner des conseils mais si c'est juste pour faire euh, « Ah, il y a ceci qui est compliqué, il y a machin qui est compliqué et tout, je suis là, Pff, ça m'intéresse oui, pas, » Oui, en ça, fait, m'énerve-toi. je venais raconter <rire> mes
3: bails, comme on raconte ses bails de boulot ou de fac à ses potes, et en fait, euh, bah, c'est pas pareil quand c'est ton pote qui oui. a fondé la boîte où tu travailles, qui a travaillé avec toi pendant 8 ans, 9 ans, qui a vendu la boîte à ses gens, donc si toi tu dis « bah ça se passe pas bien », y a un côté bah, « je suis responsable, ça se passe pas bien, peut-être que j'ai mal choisi », Enfin, c'est plein de, de trucs que mes potes n'ont pas quand mm-hmm. je leur parle de mon taf. Mais effectivement, si j'avais besoin de... Qu'est-ce que tu me conseilles de faire J'hésite entre ça et ça dans telle situation. Il n'y avait pas de souci. Et étais là pour m'aider. Mais c'était juste pour râler en mode "Oh, y a ça qui me saoule, mais c'est pas grave, j'en je occupe lundi." Bah. Je et comprends puis, que fin, pas et puis je l'entraide. me souviens
0: qu'il y a eu toute une période aussi où j'avais, envie, je te foutais des coups de pied au cul et tu les. Tu oui. voulais pas en fait. Non, là, la, laisse-moi y y mourir. T'es t'es fou. Je te disais bah en fait, viens pas me voir si tu veux pas de coups de pied au cul. Quel est l'intérêt quoi. si Tu veux juste que je te prenne et que je te fasse un petit câlin en disant "Mais ça va bien te passer." En fait, j'avais pas envie d'avoir ce rôle-là. <rire> Alors, je peux l'avoir dans plein d'autres situations, tu vois, mais dans ce rôle-là, par rapport à ta, à ta vie chez Mad, j'avais pas envie d'y être, quoi, ça m'intéressait pas. Mais c'est trop c'est, bien que c'était mis... trop cool de, d'avoir mis des limites. <rire>
3: oui. C'est trop bien que tu parles de ça, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a des bons amis. C'est qu'on sait bien comment on fonctionne, on sait à la fois pas mal auto-analyser en thérapie, etc. Plus, euh, on communique pas mal. Et euh, on est très intéressé par comment les humains fonctionnent, tout ça. Et du coup, bah par exemple, je sais que Fab, c'est un solveur de problèmes, quoi. Et que bah, quand on va le voir avec un problème, son premier réflexe, ça va être de proposer des solutions. Et parfois, quand on avait un problème, on a besoin d'empathie et pas de proposer des solutions. Et je me souviens que l'an dernier, euh, donc euh, confinement année 2, euh, Covid année 2, c'est quand même chiant, c'est, c'est long. J'ai eu un moment où j'étais un peu désemparé parce qu'il y avait plein de mes proches qui allaient pas bien. Euh, machin est en burn-out, euh, truc n'en euh, peut plus de, de sa vie. Euh, voilà, tout le bah, euh, le Covid, personne va bien. Et euh, bah, j'étais un peu désemparé parce que du coup, les gens à qui d'habitude je me confie, n'allaient pas bien. Et moi, ça me faisait aller pas bien mais j'avais personne à qui en parler parce que les gens à qui d'habitude je me confiais n'allaient pas bien je voulais pas leur ajouter le fait que t'ailles pas bien me fait aller pas bien parce que ça ne servait à rien et donc j'ai fini par dire à Fab bah, est-ce qu'on peut aller boire un verre et lui dire en fait je suis désolée je vais te, ra- je vais te raconter mes problèmes et il n'y aura pas de solution je veux pas que tu me donnes des solutions juste que tu me pattes pattes et je lui ai dit je suis désolée parce que je sais que pour toi c'est pas naturel et que ça va te demander de te faire violence <rire> mais les gens qui d'habitude juste je vais râler je vais chouiner et ils me disent, oh, c'est trop chiant, vas-y, on va manger une pizza. Ne sont pas disponibles. <rire> et c'est ça mon problème qu'il faut bien que je le raconte. Mais en fait, je sais comment il fonctionne. Et si je l'avais pas su et que j'étais arrivée très naturellement, euh, avec mon besoin loin-loin et qu'il m'avait direct trouvé des solutions, j'aurais dit, ah, mais il est chiant, il m'écoute pas. Euh, si, et lui, il aurait été dans une position de, mais elle est hyper chiante, je vais mettre des solutions à ses problèmes et elle préfère loin-loin. Mais en fait, on se connaît, on se parle, on se, on se sait. Et donc, je peux tout à fait mettre le bon contexte de « Ok, c'est pas ton forter mais là, je vais te demander d'être juste une épaule attentive, et, et bah, sois une épaule attentive, et tu peux très bien le faire, mais c'est mieux quand on te prévient. Voilà mon besoin, en fait, y a pas de souci, t'es là, quoi. Et quand t'as besoin de moi, tu, tu sais aussi comment trouver la l'ami dont t'as besoin.
2: Et aujourd'hui, la relation que vous avez, euh, comment est-ce que vous avez retrouvé des habitudes de vous voir régulièrement, peut-être Parce qu'avant, vous vous voyiez tous les jours parce que vous alliez au même endroit euh... Et ça a changé du... Bah, bon, il y a eu le confinement, donc pas du jour au lendemain, parce que enfin, vous avez été obligé de passer en télétravail. Mais en tout cas, quelles sont vos nouvelles habitudes depuis que... Bah, Fab, tu n'es plus le patron de MAD.
3: Je crois que ça se fait assez naturellement. Euh, on n'était pas très loin géographiquement, déjà. T'es restée à Paris, moi aussi. Euh, les nouveaux bureaux euh, de Mademoiselle sont toujours au centre de Paris, donc je ne me retrouve pas exilée à Neuilly ou à Levallois, euh à me taper une heure de transport pour rentrer. Et du coup, bah c'est naturellement, c'était ah je suis dans le quartier, on boit un verre, euh, ah faut que je te raconte si, on va voir un film, euh, on a toujours nos petits rendez-vous, les séries qu'on aime bien. Euh, enfin bah un chouette à part cuisiner et recevoir, donc euh, j'aime bien cuisiner, euh, j'aime bien aller faire à dîner. Malgré de canard. On adore. Et euh, bah aussi on n'a jamais vraiment arrêté de créer du contenu. On a assez vite, tu vois, euh, que ça soit moi qui viens passer une tête sur Twitch ou des choses comme ça ce qui sont des bonnes occasions de se voir, et comme on, on cause énormément, du coup ça prend le temps, et on a le temps de se dire plein de choses. Et puis on a aussi encore des potes en commun, il y a des filles que j'aime bien, donc que j'aime bien voir quand elles sont là, enfin on a plein d'occasions.
0: Tu vois par exemple, ma fille aînée, elle a, été en... elle a passé une semaine en HP, elle a eu un vrai gros soucis de santé mentale en début d'année 2020
2: donc en hôpital psychiatrique
0: pour ouais, euh, non, ça ouais clinique on dit plus hôpital
2: psychiatrique d'accord
3: clinique d'accord ok
0: je savais pas mais voilà et en fait euh, assez naturellement je crois qu'il y a un moment donné où c'est un type si jamais il y a des parents qui écoutent des parents d'ados, je trouve que c'est cool de leur filer des des adultes référents en fait que tu peux qui peuvent servir de relais et en fait bah forcément on s'est retrouvé dans une soirée euh, avec ma fille parce que ma fille passait une semaine chez moi euh, après sa convalescence ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment officialisé le fait que Mimi pouvait, enfin ma fille pouvait appeler Mimi et que Mimi pouvait lui dire exactement tout ce qu'elle voulait, que c'était OK. Ouais, tu m'en euh, as parlé avant, c'était tu m'as dit trop cool c'est pour OK moi. si
3: je lui dis ça ?» Et pour moi, c'est un super rôle. Enfin, je suis une grande sœur dans la vie, j'ai une petite sœur. J'ai une grande sœur aussi, donc je sais que c'est cool. J'ai des cousines avec qui je joue un peu ce rôle et euh, je veux pas d'enfants. Mais, je, j'aurais bien, enfin, j'aurais bien aimé, à l'âge de ta fille, avoir des adultes référents euh, cool, qui, qui, fin, qui soient pas mes parents, parce que les parents, forcément, c'est différent. Et j'ai assez vite, à 20 ans, eu un adulte référent cool qui était pas mes parents, qui était fab Donc, euh, si je peux aider, et puis, euh, il ma fille, fait, a puis, euh,
0: 15 ans de moins que...
3: Et ben voilà, ouais. c'est tout trouvé. <rire> On n'a pas, elle, a, elle s'en est pas encore servie. On n'a pas <rire> encore eu la, le bas de signal euh, alerte imminente. Mais, elle sait où trouver.
0: Et là, il y a une question sur euh, papa l'été prochain j'ai un tatouage j'aimerais bien faire un tatouage et en fait à 16 ans il euh, y a moyen est ce que machin je me suis dit putain de merde euh, j'ai dit écoute <rire> peut-être tu pourras en parler aux gens. Donc il y a Marion, il y avait Mimi et Marion, tu vois. Euh, Marion Séklin ouais. que j'ai également mis dans cette boucle là. J'ai dit peut-être tu peux en parler aux filles autour de toi euh, qui. Ah,
3: tes deux adultes références voilà, sont t'y des t'y femmes t'y tatouées. T'y des tatous, euh...
0: Par exemple, tu vois. Par
3: rapport à ton père qui est un homme non tatoué. Qui finalement on aucun avantage sur la et question Et
0: j'esquive une balle, géniale
2: <rire> vraiment... J'attends le
3: DM Lina si tu écoutes ça. <rire>
2: Est-ce que justement par rapport à ça vous avez mis euh, Je sais pas un espèce de contrat euh, Si Lina t'appelle Que Fab t'as pas forcément envie de de le savoir Ou est-ce que
3: justement c'est On s'en est pas parlé parce que la situation s'est pas présentée. après je Je vois bien de quoi tu parles il y a peut-être des choses Qu'elle me dirait je pense que déjà Je fais confiance à Lina pour me dire ce qu'elle veut pas que je dise à Fab Parce qu'elle est habituée à dire Ce dont elle a besoin et que je pense qu'elle sait Qu'elle peut me faire enfin si elle fait la démarche De me parler c'est qu'elle a confiance en moi et moi, je sais que je respecterai ça. Après, euh, je sais aussi que je suis une adulte et que c'est une mineure, donc si c'est des trucs vraiment dangereux, euh, j'ai un rôle aussi de, d'alerter ses parents, quoi, euh, les tuteurs légaux. Mais, euh, tout ce qu'elle me dira ne sera que dans le but de m'aider à mieux la comprendre et l'aider. Et du coup, tout ce que moi je transmettrai à Fab, c'est pas forcément les faits précis, c'est plus, elle a l'air d'avoir besoin de ci, besoin de ça, ou, euh, bah, je pense que si jamais, On a cette relation qui se développe avec Lina, peut-être qu'il y a des moments où je serais là. Lina a un bail, mais je je pense que je peux gérer avec elle, et si on s'en sort pas, je te dirais, mais t'as pas besoin de tout savoir, c'est aussi ça à grandir, c'est. Et bah, je sais qu'il y a des âges où t'as le droit d'avoir ta vie, ton jardin secret, et tant que tu tu vas aussi faire des conneries, mais bon, c'est ça la vie. Que t'aies des gens à qui en parler, si tu te rends compte que t'as fait des conneries. Et franchement,
0: moi, le fait que Lina puisse avoir une oreille comme Mimi, je suis ultra détendue quoi tu vois vraiment je me dis elle entre de bonnes mains quoi tu vois parce que effectivement je sais aussi qu'elle a des limites et qu'elle saura me dire à un moment donné si ça me si ça doit me concerner ou si ça doit concerner sa mère oui aussi la vois. gamine
3: elle part en full euphoria à croquer de la MDMA à 15h euh, j'appelle <rire> pas dit que ça elle a pas c'est de... tu, tu vois. <rire> <rire> Lina, si tu écoutes ça attention <rire> elle osera plus t'appeler après <rire> non je t'ai qu'en les... pas de la
2: MDMA, <rire> Pour euh, parler de vos bons moments Et des moments Puisqu'on a parlé aussi pas mal de, Des moments difficiles etc euh, C'est quoi le Si vous deviez choisir qu'un moment C'est lequel le meilleur moment Que vous avez vécu ensemble
3: Franchement c'est trop dur Dix euh, ans Wesh c'est long 10 ans à se voir 5 jours par semaine 52 semaines par an moins les vacances légales donc 49 semaines par an donc je sais pas quand t'es bref <rire> euh, le premier truc <rire> qui m'est venu en tête oh, pardon, j'ai fait un bac elle. le premier truc <rire> qui m'est venu en tête c'est on a tellement de fou rire on a vraiment eu tellement de fou rire et je pense quand je pense à un bon moment avec Fab je vois la tête de fou rire de Fab où il est très rouge et il a une veine sur son crâne c'est vrai. <rire> c'est Bref, c'est tellement très. drôle! Oh là là. Et c'est, enfin, c'est con, mais en tant que meuf, euh, t'es souvent complimenté sur ton apparence plus qu'autre chose. Et je pense que Fab ça a été un des premiers mecs parce qu'il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté. Quand bien même je suis une femme hétéro, et un homme hétéro, il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté d'aucune sorte de euh, ce qu'il y a euh, désir euh, d'aucune forme et c'est aussi un des premiers mecs qui m'a complimenté sur autre chose que mon apparence en me disant que j'étais intelligente que j'écrivais bien que j'ai... Et, et que j'étais drôle et je pense que t'es la première personne à m'avoir dit que j'étais drôle ah ouais. et en fait quand les gens me disent que t'es
0: drôle bah t'as envie drôle mais pourtant t'es tellement drôle mais c'est bah, merci,
3: mais c'est je, je crois été. que c'est rare euh... Qu'on dise à une
2: femme qu'elle est drôle aussi. Hein. Oui,
3: il y a aussi le prisme du genre, en plus, qu'un homme dise à une femme bah, qu'elle c'est est, vrai. est drôle. <rire> et que ce soit même pas pour la serrer. C'est quand même... <rire> assez ah, rare. Donc, euh, donc, moi, j'aime beaucoup de faire rire. Et... Mimi m'a et fait un appris. cadeau
0: d'anniversaire. <rire> Je tiens à le dire. Donc, euh, C'était ton
1: anniversaire post Mademoiselle. post euh, Un mois et demi après.
0: Voilà. Mimi m'a fait un récaprigolo du film The Revenant qu'on est allé voir avant, ensemble il y a quelques mois avant, ou je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en fait dans la projection... Toi,
3: un con. Ah, genre 10 minutes du... Donc c'est DiCaprio qui galère dans la neige parce qu'il s'est fait gommer par un ours. À 10... C'est à 10 minutes du film, à un moment, je ne sais plus quoi, tu m'as glissé une ref à mes récaprigolos, genre tu m'as dit snip snip ou quoi, parce que je faisais des récaprigolos de Game of Thrones sur Mademoiselle et du coup ça nous a juste mis dans la tête est-ce que ça ferait un bon récap rigolo et en fait oui et du coup à chaque scène on se regardait Mais on était en projection presse genre vraiment c'est des professionnels ils sont là pour regarder un film à Oscar euh, je sais pas Scorsese mon cul on
0: je tellement envie fait.
1: putain
3: et on était MDR comme des ados en mode et vraiment c'est fou faut, faut pas se regarder parce que quand tu te regardes ça te relance franchement le film il dure ultra longtemps genre il dure 2h40 on a dû mettre une heure à se calmer et vraiment se calmer c'était genre ouais,
1: je ça. tiens à dire que
0: Lémi <rire> a commencé en disant il y avait DiCaprio qui était en train de galérer qui allait dans une rivière glacée <rire> c'était horrible et elle me dit cher journal aujourd'hui je suis allée à la piscine c'était chiant <rire> et en fait le mec était un mort <rire> Ça m'a buté. Ouais. J'avoue,
1: je ne me
3: suis pas aidé non plus. Quoi.
0: Et, elle m'a, <rire> et en fait, elle m'a offert ce truc, ce récap rigolo euh, qu'elle a fait rien que pour moi, euh, qui est, que, qu'on a publié après.
3: J'ai fini dire par éditer les trucs trop perso et le publier sur Mademoiselle.
0: Et c'était fou, en fait, parce que je venais de démarrer ou pas. où j'allais, J'étais à quelques jours de démarrer ma thérapie. Donc, j'étais vraiment au plus mal. Hein. Et euh, j'ai pleuré de rire. Mais comme j'avais... <rire> pas pleurer de rire depuis au moins un mois et demi, tu vois. Après, c'était
3: un double cadeau. Il y avait une lettre touchante que ah oui. tu devais lire en premier c'est pour que tu chiales, et après un truc rigolo en mode, je vais pas te laisser chialer pour te <rire> Donc, c'était l'eau et le feu, n'est-ce pas ouais.
0: <rire> Et moi, de mon côté, euh, pour moi, l'un des moments euh, très marquants, tu vois, c'est dernièrement, euh, pour tes 30 ans... T'es... Oui, c'était
3: l'autre idée que j'avais, donc c'est bien comme ça, on a les deux. <rire> moi, c'est les fous rires, toi, c'est euh...
0: parler deep comment ça s'est passé en fait il y avait un épisode de succès t'as pris, t'as pris ta journée de... ouais j'ai eu 30
3: ans un lundi et j'ai décidé de ne pas avoir de réveil matin le jour de mes 30 ans en tout cas pas pour aller au travail et donc j'ai posé mon lundi et j'avais passé... donc mon week-end, mon week-end d'anniversaire était un peu en avance et du coup j'avais passé un week-end normal et le jour de mes 30 ans je me suis dit qu'est-ce que j'aurais envie de faire toute cette journée qui n'est qu'à moi et euh, en plus je crois que mon mec aussi était en congé j'étais là je vais faire autre chose je vais faire ma vie et j'étais en plus, fin c'était un moment où ah j'allais non, emménager. Euh, okay. <rire> j'allais emménager avec mon compagnon, j'allais donc quitter mon appart, euh, je réfléchissais à l'avenir, enfin il y avait un moment un peu charnière, un peu j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et euh, de pas enfin. Avant d'inclure mon mec dans cette réflexion, j'ai besoin d'abord de l'avoir avec moi-même. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie de faire le jour de mes 30 ans Qu'est-ce qui me rendrait heureuse Et qu'est-ce que je fais pas assez souvent Et du coup, j'ai demandé à Fab, je lui ai dit, est-ce que ça te dit que le jour de mes 30 ans, on passe ensemble et que juste on parle Parce que c'est trop bien de parler avec toi. Et il se trouve qu'on regarde ensemble Succession, qui est une série HBO très qualitative Succession. tes Il y avait une nouvelle saison qui était en cours, et donc le lundi, c'était le jour de Succession. Donc je lui ai dit, bah écoute... On se fait petit déj succession. J'arrive à 10h. va parce que d'habitude je devais attendre le lundi soir pour regarder. J'ai dit j'arrive lundi à 10h du mat avec des croissants. On m'a de succession. On est content. Et après bah j'ai toute la journée. Soit on reste chez toi, soit on va se balader. Et juste on parle quoi. Et si on a envie de mater un film, on mater un film. Si on a envie de jouer à la Switch, on joue à la Switch. Juste on passe une journée. Je me suis dit j'ai envie de passer la journée avec un de mes un ami, quelqu'un que j'aime sincèrement et qui m'aime sincèrement. Euh, Fab c'est la, une des personnes que je côtoie qui me connaît depuis le plus longtemps. J'ai d'autres amis qui me connaissent depuis plus de 10 ans mais pas non plus. Ça se compte sur les doigts d'une main donc c'est assez précieux. Même mon compagnon on se connaît depuis trois ans quoi. Et donc il connaît pas tout un plan de la mimi d'avant. Et euh, il a connu que la mimi euh, qui avait déjà été pas mal euh, aidée à grandir par Fab. <rire> Et du coup bah, on a passé cette journée où euh, je suis arrivée, on a maté succession, c'était super, on a mangé des croissants et après on a parlé, en fait Fabine a fait une thérapie euh, express dans euh, <rire> temps très longue, je pense qu'on s'est vraiment, on a fini l'épisode, euh, ça devait être 11h, on s'est posé sur son canap et je me souviens il y avait une fenêtre face à moi et une fenêtre face à lui, il y avait le soleil qui bougeait dans l'appart, et on était juste posé sur le canap à boire un peu de vin tranquillement, euh, parler, 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 on, on, on s'est fait un petit truc à manger tout, on était content. Et en gros, il m'a, fait, il m'a aidé à faire le point sur ma trentaine, sur comment je l'abordais, euh, sur ma vie, plus simplement. Est-ce que, en gros, sa question c'est, est-ce que t'es aligné avec qui t'es vraiment Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu fais par habitude ou par convention sociale ou parce que t'as peur de faire autre chose ou est-ce que t'es toujours bien dans ton job Est-ce que t'es bien dans ton couple Donc voilà. On va emménager ensemble, bah c'est le dernier moment pour euh, back out. si ouais. en, fait. en fait c'était pas une bonne idée quoi. Bon, après tu peux toujours revenir en arrière, mais bon, bien problème, sûr bon. se poser les questions avant. Idéalement <rire> avant d'avoir fixé la télé au mur et déplacé euh, tous les cartons quoi. Euh, il m'a fait réfléchir sur euh, est-ce que j'étais bien à Paris, est-ce que je suis bien, est-ce que ma relation avec mes parents elle pas de est-ce que mes amis euh, me font du bien. Et euh, c'était très, alors on a parlé de lui aussi, euh, parce que c'était pas non plus euh, un rendez-vous professionnel rémunéré, mais on euh, <rire> a parlé de moi, et c'était super, c'était vraiment une super journée, et le soir où j'étais au resto avec mes copains, c'était top, et... mais c'était... c'était super, et ça a kickstarté plein de réflexions que j'arrivais pas à me motiver à avoir, euh, et ça m'a aidé à être euh, plus éclairée sur mes choix, sur effectivement j'ai tellement envie d'emménager avec mon mec pour les bonnes raisons et tout, et à aborder du coup plein de choses plus sereinement parce que j'avais une forme d'angoisse d'anxiété un peu latente euh, et de, de un peu de frénésie enfin j'étais un peu genre hyper euh, Ouh Ouh <rire> tout était un peu intense et euh, c'est en partie parce que je, j'étais euh, dans un dans des cycles et des rouages qui avançaient vite euh, plus le quotidien le taf euh, faut voilà faut faire les courses faut faire des lessives faut machin euh, et j'avais pas pris le temps de réfléchir à est-ce que je suis ok avec tous les choix que je suis en train de faire et du coup j'étais de façon inconsciente, anxieuse de attendre me ce qu'on va dans le mur et on s'est pas posé pour y réfléchir et j'arrivais pas du tout à... j'avais pas du tout pris conscience de ça. Et Fab étant quelqu'un qui écoute bien et qui pose des bonnes questions et qui me connaît bien euh, on a passé une super journée et c'est encore euh, plein de réflexions que j'ai aujourd'hui euh, et ça a kickstarté plein de choses qui commencent à apporter leurs fruits et tout donc euh, quelques mois plus tard donc c'est super.
2: Vu que c'est toi qui as choisi ce moment Fab, est-ce que tu peux dire pourquoi Est-ce que... Pour toi c'était ce moment-là en tout cas dans les récents que que tu as voulu garder.
0: Bah parce que en fait c'était pour moi c'était hyper important de de parler de ce moment-là parce que c- ça prouve qu'en fait la relation c'est euh, vraiment enrichi, tu vois après la après la vente de mademoiselle et le fait que je l'ai quitté et que euh, euh, je me suis permis de te dire des trucs peut-être que je t'aurais pas dit en fait quand tu quand tu étais salarié euh, je me... et, et en fait, euh, peut-être aussi de te montrer un peu plus ma vulnérabilité, moi, de mon côté, et que c'est un truc que je... Alors déjà, bon, avant de la thérapie, c'était compliqué de toute façon, mais surtout, euh, j'avais une posture aussi qui m'empêchait d'être totalement authentique, tu vois, en tant que boss, euh, bah, effectivement, tu m'as vu chialer ma race euh, après Mademoiselle, après la mort de Denis, etc., mais en fait, quand j'étais vraiment pas bien, tu vois, il euh, y a eu des moments... Euh, dans la boîte où en fait je te partageais pas tout parce qu'en bah fait euh, c'était c'était trop chiant de te, part... enfin, tu vois, de te faire chier avec ça
3: oui et t'avais aussi besoin que j'ai pas la tête encombrée par sûr. tout ça pour pouvoir assurer pendant que toi tu gérais quoi.
0: exactement là où aujourd'hui en tant qu'ami, en fait c'est c'est vachement plus équilibré aussi c'est plus cool quoi et, et en fait le fait que Mimi me propose ça et qu'elle me le demande tu vois j'ai trouvé ça hyper euh, sympa et un peu de me dire, en fait, euh, tiens, c'est mon c'est, c'est mon cadeau d'anniversaire que tu me feras, je trouvais ça trop sympa. Et c'était un, un vrai moment privilégié, en fait, que je... Enfin, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, tiens, euh, j'ai envie de, de passer une journée avec euh, mon ami à, à parler de la pluie, du beau temps, et juste, en échange, je lui demande de, de l'écoute, tu vois Attentive et authentique, bah en vrai, c'est c'est un, c'est un. Moi j'étais trop heureux de t'offrir ça comme cadeau quoi. Ah, bah, c'était
3: le meilleur le... cadeau et euh, mmh. je dis ça j'ai eu des marmites le creuser en forme de citrouille. <rire> ça mes mots c'était le meilleur cadeau impression. <rire> et euh, bah ça rejoint un peu ce que je disais sur voilà je sais que t'as un problème solver donc si j'ai juste besoin de moi même je vais pas t'appeler toi. En fait je t'ai littéralement demandé ce que j'ai ce dont j'avais besoin mmh. et ce que je voulais qu'on fasse. Je t'ai pas juste dit vas-y on passe la journée ensemble ou ouais. quoi Je t'ai dit vas-y on parle deep et tu me trifouilles le cerveau et je suis arrivée j'étais là ok on va commencer par parler de ça et tu m'as dit non je pense qu'il faut qu'on parle de ça j'étais là en fait c'est mon anniversaire c'est moi qui décide je me dis ouais mais tu veux le Fab et le Fab il pense que c'est pas vraiment ça ton sujet donc c'était enfin dès le début j'étais là putain il est chiant mais parce que tu me challenges et c'est ça que je voulais et en fait j'ai pu te dire clairement c'est ça que j'attends et peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui se disent bah comme tu dis ah ce serait cool de faire ça bah en fait demandez- le vraiment. Euh, je pense que ça arrive très souvent de façon spontanée et imprévue ce qui est cool mais du coup c'est compliqué enfin de trouver le temps parfois ça arrive pas au bon moment on est là ah bah là on a envie de parler mais il faut je peux aller chercher les gamins ou quoi bah en fait dégagez comme des fois en couple on se dit vas-y on se prend une soirée en amoureux mmh. dégagez-vous du temps avec vos amis pour dire vas-y on prend une soirée et n'ayez pas peur de dire euh, j'aurais besoin qu'on parle surtout de moi enfin j'ai besoin de, de vraiment que qu'on passe du temps à parler de moi parce que là je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de détricoter plein de trucs Plutôt que de vous sentir obligé, de dire ah « bah Ok, là, je vais lui demander de son côté et tout. » Et d'être un peu frustré. de Au final, on n'a pas eu le temps de d'aller en profondeur sur les sujets de, de dont je voulais parler. Donc, demandez à vos amis euh, ce dont vous avez besoin. C'est une bonne solution pour avoir ce dont vous avez besoin. On, garde... on garde l'astuce.
2: Mmh. <rire> on arrive un peu sur euh, les questions de la fin. Euh, et c'est des questions que je vous ai mises euh, dans le questionnaire que je vous ai envoyé. Je voulais savoir quelle chanson vous fait penser l'un à l'autre quand vous l'entendez
3: alors moi je pense pas que j'ai mis une chanson, j'ai dit Ben Mazouet, c'est toujours okay. euh, Fabrice, et euh, je pense particulièrement Vivant, j'aime bien Vivant, Ah yes. et euh, La Tristitude d'Oldelaf, parce ah, qu'on okay. a beaucoup écouté Oldelaf dans mes premières années chez Mademoiselle, et que ça rentre dans la tête de ouf okay. la Tristitude et l'autre jour euh, j'ai pas entendu le de Laf depuis très longtemps et l'autre jour j'étais dans un random bar et ça a passé Hold de Laf et immédiatement j'étais là ah ça me fait penser à la femme
0: En moi c'est assez facile c'est Bruno Mars Uptown Funk
3: ah t'es un connard <rire> j'y avais même pas pensé c'est pas possible je <rire> sais pas je me suis pas interrogée je me suis dit j'ai hâte d'avoir la surprise
0: il <rire> y a toute une histoire où Mimi s'est pété la cheville euh, juste après que je parte en vacances et qu'elle me dit t'inquiète pas je gère machin 24 heures plus tard elle avait la cheville. Euh, de, fracture, de <rire> la twist. cheville, de ma boule moi j'étais à l'autre bout du monde bref c'était un bordel <rire> noir et en fait elle s'est pété la cheville en dansant Apparemment en tombant d'une toute petite marche, oui. mais ça a suffi à te, f- à te flinguer la chine. Un chérie.
3: demi-trottoir, hein, imaginez. Euh, voilà. Et
0: euh, sur du Bruno Mars, et je sais pas pourquoi tu m'as raconté que ça, c'était sur Uptown Funk. Et donc aujourd'hui, Ça me semblait être un vie, détail
3: important.
0: Euh... C'est dès que j'entends Bruno Mars, je fais une petite vidéo avec ma gueule en train, et je l'envoie à Mimi en fait, en disant «
3: Hey !» Voilà,
0: et j'étais, j'étais en Islande ça fait vraiment. Donc, pour te dire...
3: 5 ans. J'étais à l'autre bout du monde, j'étais en
0: Islande au milieu de nulle part. Et vraiment, il passe dans le bar. Uptown Fuck et j'étais avec ma femme à l'époque et je lui dis putain c'est Bruno Mars, je l'envoie à Mimi. <rire> la meilleure vidéo en
3: direct d'Islande, la grosse tête de femme sur Uptown Fuck. <rire>
0: <rire> Mamie, si, passe Bruno Mars, tu te rends pas compte. Et
3: Donc. j'ajouterai le générique de Succession car on aime beaucoup oui. le crier quand on regarde Succession.
2: On <rire> le
0: chante
3: On est vraiment les pires personnes.
2: Pardon pour
1: les
0: gens qui écoutent.
2: Je vous ai demandé aussi euh, si votre
3: amitié était une relation fictive. Vous seriez qui Ok, je me suis dit que peut-être on, on mettra la même. Euh, j'ai mis Ron Swanson et Leslie Nope.
0: Ah, j'y avais pas du tout
3: <rire> <rire> Ils sont donc, euh, C'est dans une série excellente qui s'appelle Parks and Recreation euh, par le créateur de The Office pour celles et ceux qui voient. Donc, c'est un faux documentaire. Et euh, ça se passe dans le service administratif euh, qui gère les parcs dans une petite ville de l'Indiana, une petite ville fictive où euh, tout le monde est globalement un peu zinzin, enfin c'est des, un peu des caricatures d'américains zinzins, et Leslie Knopf c'est l'héroïne de cette série, euh, c'est une femme qui est à la fois euh, extrêmement empathique et généreuse, qui est sincèrement passionnée du service public, et qui croit en le service public, et je pense que ça parle à mon petit cœur de gauchiste, <rire> euh, et qui veut, qui a une ambition de ouf, donc elle a pas peur du tout d'être ambitieuse, elle est persuadée qu'elle va être présidente, elle, va, elle veut être présidente et qui en même temps, euh, humainement, manque un petit peu parfois de skills euh, pour connecter avec les gens, elle est un peu contrôle-fric, un peu zinzin, et euh, Ron Swanson c'est son boss, et c'est un boss qui, là, qui lui est anti-gouvernement, mais il travaille pour le gouvernement, et du coup <rire> sa façon de, de, d'être anti-gouvernement c'est de rien branler, donc il veut s'occuper de rien. Et donc, il est très content d'avoir Leslie parce qu'il respecte vraiment les femmes et les femmes compétentes. Et il respecte complètement la compétence de Leslie. Et du coup, il la laisse bosser. Et au fil des saisons, leur relation pro de, de devient une vraie amitié sincère. Et euh, je trouve que c'est un super exemple de relation saine entre un homme et une femme. Il n'y a jamais le moindre truc de peut-être il la kiffe ou peut-être elle le kiffe, ce qui est trop courant dans les fictions. Euh, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et euh, bah, il respecte de ouf sa compétence. Et ils ont beau être différents à, à énormément d'aspects parce que lui, c'est un taiseux, enfin il, vraiment ils parlent jamais ils mangent que de la viande ils aime les flingues être dans les bois et de couper du bois et que personne ne le fasse chier. <rire> alors que les elle aime faire des cupcakes et tout classer dans des Excel donc ils sont très différents mais ils ont un respect mutuel qui est énorme et ils ont une amitié sincère qui se développe et même quand leurs choix de vie font qu'ils sont moins proches géographiquement ou qu'ils ne se voient plus tous les jours et tout bah ils savent que l'autre a fait les choix qui les rendent heureux et qu'ils vont juste devoir redéfinir leur relation pour qu'elle continue à être cool avec les nouveaux paramètres donc Ouais, pas mal. Tu nous l'as bien Merci. vendu. Et ça me donne trop envie de voir la série. Franchement, regarde, c'est hilarant. Je ne l'ai pas dit, c'est la meilleure comédie. C'est, pour moi, c'est mille fois plus marrant que The Office. C'est vraiment c'est très C'est bon sur euh,
0: Amazon Prime. Évidemment. Je crois
3: que c'est peut-être même sur Netflix ou sur Symptom, maintenant, je ne sais plus. Hein Donc, bah, ouais. euh,
0: moi, j'ai séché, je crois, là-dessus. Parce que je disais ouais. euh, qu'il n'y a pas beaucoup de représentations euh, fictives, en tout cas, de, de, d'amitié homme-femme qui soit. Euh, tu vois déséquilibré par l'âge et euh, équilibré autant dans la relation quoi tu vois je, j'en j'en vois pas beaucoup et c'est vrai qu'en 60 son il y a un peu mais je t'avoue que je l'avais pas du tout hein.
3: maybe je me dis dans des trucs genre The newsroom et tout il y a souvent des jeunes journalistes machin et des mecs un peu plus seniors qui ouais. les qui les coachent des fois un peu à la dure tu vois mais ouais. et c'est marrant parce que tu as séché
2: là-dessus en
3: parlant bah de votre
2: différence d'âge et euh, et pourtant de l'équilibre que vous avez trouvé j'ai l'impression que pourtant c'est
3: pas tant un sujet entre vous l'âge C'en est un parce qu'on a des, des expériences et des vécus quand même différents. On est de d'une demi-génération d'écart, et c'en est pas un parce que ça nous a jamais empêché de, enfin ça a jamais empêché Fab de d'apprendre de moi et de me respecter. Euh, ça m'a jamais mené à trop te croire sur parole parce que t'es plus vu ou quoi. Et euh, bah il y a aussi en fait c'est pas tant l'âge que des périodes de la vie. Par exemple. Euh, depuis que t'es divorcé, tu découvres le célibat, les applis de rencontre et tout, là où moi j'ai de l'expérience, donc en fait chances, c'est trop marrant de c'est faire le vrai. profil Tinder du grand-femme de 43 ans et d'être là en mode ah « non, tu peux pas mettre tes émojis, franchement c'est cringe, tout le monde le met et tout, mais lui c'est pas, il découvre ». et sérieux ben, sur je... les émojis Non, je sais pas, ça, ah. c'est un exemple random,
0: oui, tu okay. vois, mais non, <rire> Je suis en train de me dire « est-ce que vraiment je suis… » Non, je, non, j'ai pas, j'ai pas des l'exemple des précis, <rire>
3: je suis fort en émojis. Non, mais par exemple, tu aurais pu, je sais pas, mettre une vanne d'OSS 117 et pas savoir que tous les mecs bizarres de droite y mettent des oui, vanne d'OSS de 117, tu oui. vois. Parce que juste, OSS oui. 117, c'est marrant. Oui. Donc, il euh, y a des, des petits codes comme ça qu'il faut avoir. Et euh, bah, d'un autre côté, tu m'apprends aussi. On a passé coups une coups, soirée,
0: euh... elle, a, elle, m'a, elle a pimpé mon, mon profil au Kikupi, hein.
3: Je fais ça, voilà. Un jour, ce sera peut-être mon business. Euh, j'aurai un Patreon et je ferai un <rire> C'est une vraie, euh, une vraie perspective d'avenir pour moi. <rire> Car je suis un, ça. <rire> Donc euh, l'âge, enfin c'est pas tant une question d'âge que de période de la vie où toi t'as vécu des choses que j'ai pas encore vécues et que je, pour certaines je vivrai jamais, genre être parent. Du coup tu peux m'apprendre plein de choses là-dessus. Et bah tu vis aussi des choses que moi j'ai vécues avant toi et que, du coup je t'apprends des choses. Et en même temps, bah là par exemple, voilà je suis avec mon copain depuis euh, deux ans et demi. Donc, et on entame une nouvelle phase de notre relation, on vit ensemble, on est parti pour le long terme. Bah, Fab, il a vachement d'expérience en relation long terme, vu qu'il est resté <rire> 1500 ans avec sa oh, femme ouais. qu'il a rencontré quoi, il y avait 17 ans. Oui. Bah, du coup, c'est beaucoup de questions que je peux lui poser, euh, que je peux pas forcément poser à mes potes, qui sont aussi en couple depuis genre euh, entre deux mois et deux ans. Quoi. Ouais. Donc, on... ouais, et
0: pour moi, il y a un vrai truc où en fait, on, s- on se rejoint par la culture. Euh, moi, j'ai toujours eu cette culture web, depuis que je suis tout jeune, quoi, tu vois, et je crois que j'ai jamais perdu. Comme tu disais tout à l'heure, bah, effectivement, il n'y a pas beaucoup de mecs de 45 ans, euh, qui ont un compte TikTok et qui savent comment ça marche, quoi, tu vois. Bon, moi, je comprends et... rien. TikTok, c'est lui
3: qui me montre des TikTok et qui me dit vraiment, t'es une boomer, parce que je suis là, euh, je comprends pas l'application de ma génération. Et vois, je
0: sèche mes filles sur certains trucs, parce qu'en fait, elles, elles ont pas la ref. À côté de ça, elles m'apprennent plein d'autres choses aussi, c'est marrant. Et, euh, et en fait, ben c'est un vrai problème. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de célibat. Pour moi, aujourd'hui, c'est un vrai problème dans le dating. En fait, c'est que les meufs de mon âge, euh, on a un tel écart euh, culturel que parfois, je sèche totalement à trouver quelqu'un avec qui ça match en termes de, d'affinité culturelle. quoi. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller à, de façon assez naturelle vers des meufs un peu plus jeunes. Et donc, t'as ce truc de, ok, pourquoi tu dates des meufs plus jeunes? Ok, oui. je comprends. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est assez compliqué, tu vois, de trouver des meufs de 40-45 ans qui ont les mêmes rêves, qui ont qui ont rigolé devant Parks and et qui ont. Enfin tu vois, ce genre de conneries. Oui, parce
3: qu'en en fait t'es un mec chelou de 45 ans, donc faut oui, trouver je les meufs cheloues chelou de, de 45 ans. Ouais. La plupart des mecs de 45 ans. Euh ne regarde pas euh, succession euh, oui. en étant dans leur appart parisien avant d'aller faire un random podcast avec une créatrice de contenu sur internet <rire> c'est ça c'est plutôt avec des monospaces ça... et des jobs de cadre et pour eux, et quoi ça fait
0: 15 ans que ça dure c'est à dire que non. je crois qu'à partir du moment où j'ai créé Mademoiselle de toute façon j'allais avoir une vie chelou. quoi tu vois <rire> non mais c'est vrai
2: t'as fait un choix déjà euh, qui était différent <rire> bien sûr c'est quoi vos projets ensemble là pour euh, l'avenir si vous en avez euh, vous avez dit du coup euh, bon la chaîne
3: Twitch et tout et c'est bah du coup, moi bah, je suis souvent sur ma... ma chaîne Twitch. Ouais, ouais. Je n'ai pas encore de chaîne Twitch, j'en créerai une bientôt, euh, avant l'été 2022, ok On espère, vous avez l'exclu. <rire> Ça, Ça, va... <rire> Ça va le faire normal. <rire> euh, mais en attendant, je suis régulièrement sur celle de Fab en ce moment, on fait un petit rendez-vous euh, pas du tout euh, régulier, mais on a entamé euh, des questions qui ont été euh, listées par Tim Ferriss, qui est un grand euh, intervieweur euh, américain, qui sont des questions qui aident à mieux se connaître, il euh, y en a quelques-unes, et... Euh, bah Du coup, on fait ce petit rendez-vous sur Twitch où euh, là, on en fait un nombre de semaines. voilà Mais d'ici à ce que ce podcast sorte, je ne sais pas. Et, euh, il sortira il... plus tard. <rire> Très bien. et Mais voilà, il y a ça sur la chaîne de twitch.tv slash Fabrice Florent. Mm. Et euh, il n'est pas impossible qu'on nous entende à nouveau dans des podcasts ensemble, euh, peut-être co-créés, et non en invitation. Euh, mais on vous en dira plus euh, sur Internet. Quand le moment venu invité.
2: Voilà Et je le partagerai au moment oh venu. Là. Oh là là c'est <rire> du teasing <rire> C'est le moment de passer à la boîte vocale. Mimi et Fab se sont isolés pour enregistrer un message l'un à l'autre. Ils découvrent leurs mots maintenant et on commence avec le message de Fab pour Mimi.
0: Bonjour Mimi. <rire> euh, voilà, ma vie est bien plus cool depuis que je te connais. Et en fait, euh, ça serait vraiment... Ma vie serait bien moins cool <rire> si je te connaissais pas, clairement. Euh, merci pour tout, en fait. Merci pour, pour ces 10 ans. Euh, mais je vais rien te dire. Je crois que tu ne que tu ne sais pas euh, que, et que je te je ne t'ai déjà dit. Euh, merci pour ces dix ans. Merci pour euh, merci pour euh, le soutien. Merci pour les rires. Merci pour euh, les émotions. Merci de m'avoir accompagné pendant tout ce temps-là dans cette aventure folle qui était Mademoiselle. Et en fait, euh, j'espère que ça ne fait que commencer. Voilà, c'est, c'est, c'est simple mais c'est efficace.
2: C'est maintenant Mimi qui laisse un message à Fab.
3: Salut Fab Flo, je suis très chanceuse d'exister dans le même monde que toi, au même endroit que toi et au même moment que toi. Je suis très chanceuse de t'avoir dans ma vie, je suis très chanceuse d'être dans la tienne et je me dis que ça fait déjà dix ans et en même temps ça fait que dix ans et je pense que c'est important d'avoir des constantes dans la vie et qu'une constante dans ma vie c'est toi et c'est une très belle constante. Voilà, j'espère que t'as pas raconté que des bêtises parce que moi après je suis touchante mais je pense pas parce que t'es toujours touchante Bisous, je t'aime fort
2: Donc vous êtes tous les deux laissés un message l'un à l'autre que vous découvrirez à la diffusion du podcast Merci beaucoup pour euh, votre témoignage et puis je mettrai euh, de partout où on vous retrouve dans la description de l'épisode, merci d'avoir bah, été Merci, avec de avoir merci invité. Solène, c'était super c'était Trop bien comme exercice Grave.
0: Ouais.
2: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship Tu trouves en description tout ce dont on a parlé dans l'épisode Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux parler de Friendship autour de toi. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de m'encourager. Tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, mais aussi Castbox. Ça te prend deux petites minutes, c'est gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Et pour les coulisses du podcast, je te donne rendez-vous sur Instagram et Twitter. Merci encore pour ton soutien et ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.